0: Donnerstag, der 21. Juni 2018. Willkommen zur 100. Folge der Mikroökonom. Hallo Ulrich. Hallo Marco. Das ja, ist Jubiläum, ja ne? Ja, das ist ja Wahnsinn hier. 100. Folge.
1: Ja. Ohne Hörer, nix. Also, also Hörer haben wir natürlich oh. hoffentlich, ne? Aber nicht live, ohne Hörer. Gar nix. <lacht> <lacht> Was? Das äh, ist schon genauso. eine Überleitung zum ersten Thema. Nein, ich meine, nichts mit Live und so, ne? Ich hatte ja auf Twitter mal vorgeschlagen, wir nehmen die Folge einfach zweimal auf. Ne? Also wir suchen uns drei Themen raus, reden dazu, trinken dabei ähm, Bier oder Schnaps oder Wein oder so. Und dann nehmen wir nachher, ähm, wie in so einer Wirtschaft abends um elf, nochmal die Folge auf.
0: Ja, dein ewiger das Traum ist ja, dass wir mal in einer Wirtschaft aufnehmen. Das werden wir sicherlich mhm. auch noch irgendwann machen. Ich habe da. Just letztens ist mir ein Tool über den Weg gelaufen, mit dem wir das ja vielleicht mal hinbekommen. Das war so ein, warte mal, das muss ich mal kurz raussuchen. Das liegt in meiner Amazon-Wunschliste. <lacht> ja, also Hint, Hint. Ja, Hint, Hint. Das nennt sich mic microphone Drahtloses Studiomikrofon mit integriertem Audiorecorder und automatischem Audio-Video-Sync. Kostet irgendwie 400 Euro, das Ding. Und das stellt man einfach mhm. auf den Tisch und quatscht. Und das soll angeblich okay. super funktionieren. Er ja, hat auch Aha. irgendwie neun Sterne hier bei Amazon. Keine Ahnung. Ich habe das mal da reingeteilt. Das ist aber ganz weit unten unter allen anderen Büchern und so weiter. Ja, mhm. Also Wer überhaupt meine Amazon-Wunschliste findet, der müsste sie dann, ah, die ist öffentlich, man könnte sie finden, äh, der müsste dann schon eine Weile suchen, wenn er dann das Bedürfnis hat. Oder sie
1: mhm. uns das... Es geht ja, glaube ich, eher so um die Umgebungsgeräusche, ne, die dann das Problem machen würden. Und so eine richtig gute Lösung kenne ich da auch nicht für. Ich weiß, weiß auch nicht, ob es wirklich gibt. Ob, Phonik das rausrechnen würde, wenn man äh, einfach so ein Raummikro noch dazu gibt hm. und dann die Umgebungsgeräusche irgendwo aufnimmt und das dann rausrechnen lässt, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich, wenn ich mir so Podcasts anhöre, die in schlechten Umgebungen aufgenommen werden dann hören die sich meistens auch schlecht an. Das ist das Problem mit dieser so einer Kneipenaufnahme.
0: Ja. Ja. Ich, also, also ich habe keine Ahnung. Ich äh, kann nur sagen, die Leute sind begeistert bisher von dem, was man so liest. Und äh, deswegen habe ich das auch mal reingenommen, weil man kann ja bei Amazon so ein Zeugs auch mal bestellen, testen und wieder wegkauen, äh, äh, hm. zurückschicken, <lacht> nicht weghauen. Also das wäre noch so eine, so eine Idee und dann kriegen wir das vielleicht mal hin. Äh, jedenfalls keine Hörer. Also wir haben heute mal, ihr wisst, wir gucken da nicht so oft drauf, aber wir haben heute mal geguckt und dann war ich so huch, huch, erstaunt, weil äh, ich habe ja jetzt so in der letzten Zeit immer gesagt, wir haben so um die 4000 Hörer. Und seit Folge 70, äh, was ja schon eine Weile her ist, also wir gucken wirklich nicht sehr oft da darauf, ähm, ist das nicht mehr so. Sondern wir haben so bis zu 8500 Hörer. Pro Folge auch ziemlich konstant. Das dauert immer eine Weile. Also nicht jeder hört das gleich, sondern das wird dann auch immer so im Lauf der Zeit gehört. Und wir haben ja 8000 Hörer. Ulrich, ich gratuliere dir zu dieser Glanzleistung. Ja,
1: ich dir auch. Vielen und,
0: und vielen Dank an euch, dass ihr uns hört und ertragt
1: vor allem auch für die Weiterempfehlungen, ne? also wie gesagt, jeder Retweet, jedes das Like und so weiter auf Facebook, das nutzt halt wirklich was, ja, wenn man und, keinen großen Medienkonzern im Rücken hat, so wie wir. Ja, und dann noch ein kleiner
0: besonderes Dank an Clemens, äh, der hat uns ein ein Jubilä eine Jubiläumsüberweisung gemacht, ähm, der sehr sehr hilfreich, sehr vielen Dank dafür. Ich kann heute schon sagen, wir haben in den letzten ja also wir haben heute, bevor wir diese Folge überhaupt angefangen haben, haben der Ulrich und ich eine Stunde lang darüber gequatscht, was so in den letzten Wochen an internen Neuigkeiten aufgetaucht ist. Äh, unter anderem Thema Website, äh, da ist ja der Christian dankenswerterweise äh, so ein bisschen dabei. Ich bin immer nicht so schnell, ihm zu antworten und <lacht> vorzutragen, was wir so gerne äh, da hätten und was wir uns da so überlegen. Ähm, auch weil einiges momentan so ein bisschen im Fluss ist, aber der Christian, der ist da dran und ich hoffe, dass wir dann äh, ja in Bälde oder irgendwann demnächst äh, dann auch euch die neue Website zeigen können und für uns... Ähm, ist dann auch recht wichtig, da mit den Rubriken und der Darstellung der einzelnen Folgen beziehungsweise den Zugang der Folgen wieder zu erhöhen. Ne? Momentan hast du halt da diesen Block, da guckst du dann drauf und denkst ja, aha, also wo ist jetzt wo ist jetzt die Tesla-Folge? <lacht> dann hast du vielleicht irgendwie noch da die Suchfunktion im Blick, aber da haben ja schon viele keinen Bock mehr drauf. Und da wird schwierig und das Problem wollen wir da definitiv so ein bisschen angehen. Und dann haben wir noch eine recht große Sache, über die ich jetzt aber noch nicht reden kann, äh, ja, neue neue Phase bei den Mikroökonomen wird im Hintergrund vorbereitet und äh, also da wird in nächster Zeit noch äh, also in den nächsten Monaten sage ich jetzt mal, noch die ein oder andere Überraschung geben. Haben
1: wir auch Wirtschaftsthemen?
0: <lacht> ja, äh, ich würde gerne über ein Fintech reden zu Beginn, Ulrich. Ein Fintech, äh, das bei Finanzszene.de, der Leib- und Magen-Newsletter dieses Podcast, ich gebe es offen zu. Ich lese das ganz gerne. Da ist teilweise auch richtig guter Journalismus dabei, auch wenn er immer mit einem Augenzwinkern seine Exklusivmeldungen da verteilt. Aber manchmal ist so eine Exklusivmeldung dabei, zum Beispiel über Kai Diekmann, der wohl irgendwie von seinen 12 Millionen, die er bisher eingesammelt hat, kommen ja irgendwie vier Millionen aus dem eigenen Umfeld. <lacht> das ja, ich ja, ich habe es auch gelesen, gelesen ja.
1: So, die haben keinerlei Wachstum, die haben fast kein Wachstum und das haben sie noch selber produziert. Aber Ulrich,
0: die Vertriebsstufe, die wird doch erst noch gezündet, hat der Kai Diekmann
1: gesagt. Ja, ja, das tolle Magazin ist ja, ja jetzt auch draußen. Ja, ja.
0: Jedenfalls, äh, ich würde mich gern ähm, über check24.de unterhalten, Urfintech. Und check24.de hat ja ich habe mir gedacht, ich probiere das mal aus, Check24, da spart man Geld, bla bla bla. Und habe letztes Wochenende, äh, weil ich ein paar Sachen zu transportieren hatte und abholen wollte, ein Auto gemietet. Diese Autovermietung, das war die größte Katastrophe, die ich so bisher in, in Sachen Miete und Fintech äh, erlebt habe. Ja, ich habe dort quasi eine Buchung gemacht für ein Automatikauto. Und dann haben hm. die mir... Oder wollte eine Buchung für ein Automatikauto machen und dann haben die mir so ein Sonderangebot gemacht, ah, das ist ganz billig und ganz toll und da und hier und hier, das kostet so und so viel. Da habe ich gedacht, ja, das sieht doch ganz gut aus und dann habe ich das genommen, da ist dann auch Versicherung und so weiter, alles mit drin gewesen. Was ich nicht gemerkt habe, ist, dass die Algorithmen von Check24 nicht gemerkt haben, dass ich nur ein Automatik will. Weil ich bin so lange keine Gangschaltung mehr gefahren, ich glaube jetzt seit acht Jahren oder so, dass ich, ich will nur noch Automatik fahren. Das ist auch besser für ja. alle, für alle Beteiligten auf der Straße. Für alle <lacht> vor dir und hinter mir. Ja. So, das haben die, aber die Algorithmen haben das nicht kapiert und haben mir dieses Sonderangebot äh, als, als äh, ein Gangschaltungsauto gemacht. Und das haben ich nicht gemerkt, weil ich das ja für ein Fintech gehalten habe, das halt klug ist. Ja, das war so der, die erste Katastrophe. Und die zweite Katastrophe war, die haben dann die Buchung, die ich hatte, haben die nicht geschafft, bei dem Vermieter einzutragen. Statt mir aber Bescheid zu geben, dass diese Buchung quasi vor Ort nicht eingetragen ist, haben sie mich da einfach hinrennen lassen. Durch die Telefonate dann mit denen habe ich dann schon rausgefunden, dass die Probleme wohl bekannt waren. Oder irgendjemand, der dafür zuständig ist, diese Probleme bemerkt haben muss. So, Ich bin dann da hingegangen, die Buchung war nicht vermerkt. Ich hatte dann so einen Voucher auf Papier, der konnte auch nicht eingetragen werden, diese Voucher-Nummer. Und da musste ich äh, bei dem Vermietwagentypen nochmal das Ding buchen, also das Auto. Ja, das, das heißt, ich habe es quasi doppelt bezahlt. Mhm. Und äh, habe mich dann so im Nachgang dann darüber beschwert, bei Check24, die dann irgendwie noch so ein, eine zweite Firma dazwischen geschaltet hat, Aurum Cars, also die das wohl alles machen. Habe dich da beschwert, dann haben die irgendwie äh, das an die weitergeleitet und dann kriege ich dann eine Mail zurück, ja, die Bearbeitung kann bis zu acht Wochen dauern. <lacht> das heißt, ich hocke jetzt irgendwie bis zu acht Wochen auf der Doppelzahlung. Jetzt haben sie ja. mir aber versichert, ja. dass das wirklich die, die absolute längste Frist ist.
1: Mhm. Ja, okay. Kannst ja mal dann berichten. Ja, also, das ist das auch so eine unendliche Geschichte, oh, wie eine crowdfinanzierte intelligente Deckenlampe.
0: Hast du denn deine Lampe mittlerweile mal?
1: <lacht> Nö, die, also die haben jetzt geliefert, äh, die haben im letzten Update gesagt, sie haben jetzt alle Bauteile bestellt.
0: Ja, das ist doch ich mein, schön, es geht voran.
1: Da habe ich auch schon gesagt, das ist schon mal toll. <lacht> nachdem die vorletzte Mail war, also macht mal Werbung bei euren Freunden für eure Lampe. Hab ich schon gedacht, oh, oh, oh. <lacht> da scheint wohl gerade äh, irgendwie das Geld, Geld ja. e extrem knapp zu sein. Jetzt haben sie immerhin mal gemeldet, äh, sie haben alle Bauteile bestellt und sie konnten jetzt die nächste äh, Charge quasi mhm. liefern.
0: Nachdem ihr Freund, nachdem ihr eure Freunde auch in das Pyramidensystem
1: reingezogen habt, ja, ja, genau. Konnten wir uns jetzt gedacht, die
0: Bauteile ey. leisten.
1: So was oh wir, mit wem willst du denn werben? Mit der Geschichte. Also da erzählst du einem, hey, ich habe mal vor anderthalb Jahren so crowdfinanziert so eine Lampe und die kriegen das Ding nicht auf die Kette, aber willst du nicht auch eine kaufen? <lacht> <lacht> so, So, also, wir oh, hab mal Freunde, Mann. hab ich auch gedacht, ey, mit eurer Geschichte äh, erzähle ich das doch jetzt keinem und empfehle, der, der soll, äh, soll da auch noch einsteigen. <lacht>
0: Machen wir weiter mit den Fintechs. Die äh, BaFin, hat eine Studie veröffentlicht und sich damit beschäftigt, wie das künftig mit Big Data und automatisierten Prozessen weitergeht. Und das ist natürlich hochspannend. Mhm. Ich glaube, das ist so eine Geschichte, die die Aufsicht des Finanzmarktes schon so richtig grundlegend verändern kann, weil du ja auf ganz andere Sachen achten musst als bisher. Und jetzt geht der Ulrich kurz ans Telefon. Also die Aufsicht wird sich komplett verändern in der Zukunft, und das liegt dann natürlich daran dass immer mehr Geschäftsprozesse bei Banken äh, schlichtweg automatisiert werden. Kann sich jeder vorstellen, wenn du dann so ein Bankmanager bist, ne, dann sagst du, ja, super, mach das mal, weil dann ist ja die Maschine verantwortlich. Mhm. <lacht> und, und da sagt die BaFin natürlich jetzt schon, ähm, es kann nicht sein, dass die Verantwortung an die Maschinen abgegeben wird, also das ist so eine der Kernaussagen dieser Studie. Äh, es muss und soll definitiv so sein, dass äh, die Verantwortung beim Management liegt und damit verbunden ist, und das fand ich total spannend, dass die kompletten Prozesse eigentlich nachvollziehbar sein müssen. Ja. Für mich heißt das, im Zweifelsfall muss die Aufsicht die technische Kompetenz haben und in der Lage sein, sowie auch die Berechtigung haben, in die Quellcodes reinzugucken bei den Banken und Händlern.
1: Ja. Ja, wenn das überhaupt geht. Also ich wollte dich erst zu Ende erzählen lassen, bevor ja. ich meine Gedanken lasse.
0: Lass mich noch kurz einen Punkt. Geht natürlich auch darum, dass man vielleicht eine Verpflichtung für die Banken und Dienstleister aufbauen muss, wonach dann die ganzen Quellcodes und die ganzen Veränderungen und Updates an einer Software auch ständig archiviert werden muss. So, jetzt mal so abstrakt und jetzt dein KI-Einwurf, den ich jetzt natürlich schon weiß, welcher es ist, aber erzähl mal.
1: Ja, das Problem bei KI ist halt, dass du keinen kein Algorithmus mehr hast, der feststeht, sondern du hast ja Bewertungsmechanismen, die sich dann quasi dynamisch durch das Lernen des Prozesses ergeben. Das heißt, dass die KI kann eigentlich im Juli was anderes sagen, als die KI im Juni gesagt hat oder im Mai gesagt hat. Das macht das Ganze natürlich noch mal viel, viel komplizierter wenn du so selbstlernende Algorithmen hast.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn du an den Finanzmarkt denkst, dann denkst du ja auch daran, dass wir heute schon die Situation haben, dass es diverse Algorithmen gibt, die explizit versuchen zu betrügen. Ja, Hast du immer wieder, dass jemand so ein Ding baut und, und dann ist natürlich der nächste Schritt zu sagen, es müsste der KI, wenn sie denn dann schon selbstständig lernt, auch definitiv das Regelwerk vermittelt werden, demnach sie nicht betrügen darf und kann. Was natürlich, wenn du so einen selbstlernenden Alg Algorithmus hast, also ich stelle mir das recht schwer vor, mhm. weil die ja auch gleichzeitig nach den Lücken suchen muss.
1: Ja, du, du hast dann, du hast einen Haufen Probleme, die auch jetzt zum Beispiel beim autonomen Farm fahren diskutiert werden. Ne? Sobald die Software anfängt, den Zustand zu verändern, wird das extrem komplex. Ne? Das äh, ja, so, so richtig gute Lösung hat dafür auch noch keiner. Ich stell dir mal so einen ganz doofen Hedgefonds vor, der auf irgendwelche Tweets reagiert von Donald Trump. <lacht> Oder, ne? Und dann kann ja die Begriffe, die die Börse dann in Wallungen bringen. Das, das ändert sich halt dauernd. Ne? Weil es gibt, halt, es gibt ja immer den Feedback-Mechanismus äh, Feedback in dem System, dass ihr halt guckt, äh, was sagt er und wie, er, wie, wie reagiert dann die Börse da drauf. Oder die, ne? dem, mhm. Wie sind die Schwankungen dann? Und dann ja. gibt es halt Begriffe, die sind wichtig, sind Begriffe, die sind unwichtig. Und dann kommen halt auch ganz neue dazu. Und äh, wie soll dann jemand an der Stelle noch nachweisen können, an welchen Stellen die Software was gemacht hat und aus welchem Grund? wenn sich das äh, System permanent ändert. Ja, aber wenn das du dafür verantwortlich bist, äh, dann bist du halt verantwortlich. Ne? Das ist auf jeden Fall schon mal wichtig und auch sehr richtig aus meiner Sicht, ne, dass dann irgendwie äh, keiner sagen kann, äh, das war der Algorithmus. Das ist natürlich to totaler Kappes. Die Diskussion hatten wir jetzt auch beim bei der Lufthansa zum Beispiel. Ne? Die Lufthansa äh, nach dem Ausscheiden von Air Berlin sind die Preise, die innerdeutschen äh, Flüge, äh, deutlich teurer geworden. hat ja, die Lufthansa gesagt, das ist der Algorithmus. Und dann haben andere Leute gesagt, ist ja, und ist ihr ja habt schwirren. nichts mit
0: eurem Algorithmus zu tun. Nee, der,
1: der ist so vom Himmel gefallen. Und natürlich ist der Algorithmus äh, ein entscheidendes äh, Teil der, des ganzen Betriebs, der Lufthansa. Und natürlich müssen die dafür in der Haftung sein und sich nicht einfach mit so einem, das war der Algorithmus, rausreden. Das geht natürlich nicht. Ich meine, die, die, die Erklärung ist natürlich halbwegs, äh, die ist ja trotzdem trotzdem plausibel, ne, will die ja. haben halt Rest, ne? also die ersten Plätze werden halt billig verkauft und äh, je voller das Flugzeug wird, desto voller werden, halt, desto teurer werden halt die Preise, so und je kurzfristiger du dann buchst, desto teurer wird das und wenn ein Konkurrent wegfällt, ist dein Flugzeug natürlich eher voll und vor allem auch ähm, ja voller und dann wird der Durchschnittspreis auch höher, also das ist ja schon eine ganz logische Erklärung, warum die Preise teurer werden müssen, wenn ein Konkurrent wegfällt. Aber die Ausrede ist halt trotzdem sehr doof ne? und sagen, das ist der Algorithmus. So werden zwar die Plätze vergeben, aber trotzdem ist die Lufthansa dafür verantwortlich, dass äh, die... Preise sich so verhalten und dann ist ein Rückzug auf den Algorithmus keine gute Ausrede und auch keine gute Erklärung. Da hätte man lieber erklären sollen, wie die Preisvorgabe in so Bereichen passiert. Das machen ja alle so. Die Bahn macht das ja genauso inzwischen. Wenn du zwei Wochen vorher buchst oder vier Wochen vorher buchst oder am besten ein halbes Jahr im Voraus, dann hast du halt noch eine Chance auf einen Sparpreis. Und ja, je kurzfristiger du buchst und je beliebter die Zeiten sind, desto teurer wird's dann halt. So, aber das mhm. liegt immer an der gleichen Logik, die dahinter steckt. Nur das ist dann keine Ausrede. Da Ist die Lufthansa dann trotzdem für verantwortlich, ne? wenn die Preise ja. steigen?
0: Also es gibt da noch so eine, es gibt ja noch mehrere Aussagen so, aber auch eine damit korrespondierende Aussage war, dass egal wie hoch der Grad der Automatisierung ist, sie darf nur ein eingebetteter Teil des Geschäftsprozesses sein. Das finde ich auch so eine ziemlich interessante Aussage, weil es schon darauf hindeutet, dass man quasi der Automatisierung eine gewisse Grenze setzt. Hm.
1: Ja, weil, Gerade so im Handel stelle ich mir bin, das ja. halt
0: sehr schwierig vor. Naja, Dadurch, dass sie noch nicht damit konfrontiert sind, wie es genau ist, sondern erstmal jetzt nur so ein bisschen in die Zukunft denken, was ja schon mal sehr gut ist. Das hat man früher nicht immer unbedingt gemacht, gerade im Finanzbereich als Aufsicht. Ähm, also sie stochern also ein bisschen im Dunkeln, weil sie noch nicht genau wissen, wie sich das alles darstellen wird. Aber wir haben ja schon ungefähr eine Vorstellung davon, wie es sein wird. Ne? Wir stellen uns dann halt so vor, ja, da ist dann halt der Algorithmus, der handelt und der macht dann halt, was er will. So Und da muss, muss halt äh, dem eine Grenze gesetzt werden, A, im Handel und B, natürlich auch bei den Geschäftsprozessen. Das heißt, der Mensch muss jederzeit die Hoheit über den Algorithmus haben. Er muss jederzeit eingreifen können und er muss äh, ihn kontrollieren können. Und äh, bei, bei so einer Abwicklung oder bei, äh, weiß ich, wenn ich Geld von A nach B buche, das ist ja ein sehr unkompliziertes Geschäft, auch für einen Algorithmus dann. ja Da wird halt der Typ, der die Buchung im Backoffice bisher eingegeben hat, wird halt einfach durch Technik ersetzt. Das ist recht mhm. unkompliziert. Äh, es wird dann halt komplizierter, wenn du ähm, zum Beispiel... Eine, ja, mal, mal etwas gesponnen, ein selbstfahrendes Auto hast, ja, was dann halt kurz bei der Tankstelle vorbeifährt ähm, oder bei der Elektrotankstelle nachts selbstständig parkt, ja, äh, dann so und so viel Strom abzapft und äh, das wird dann direkt von deinem Konto weggebucht, was dieses Auto da äh, verzapft hat. Mhm. Und da brauchst du natürlich äh, für jedes Mal so ein, so ein hinterlegtes Konto, eine Abrechnung, ein Beleg, wer hat was, wann, wie, wo getan. Ja, und sei es nun um das Auto. Und das muss halt alles nachvollziehbar sein. Also, du brauchst die GPS-Daten von dem Auto, das von A nach B fährt, bei der Tankstelle steht, äh, da fünf Stunden rumsteht des Nachts. Wie gesagt, kann ja auch alles anders sein, aber ist nur ein Beispiel. Ähm, dann steht es halt da rum, wird derweil aufgetankt und dann fährt es wieder weg. Und das ist dann quasi auch der Beweis, dass äh, dann das Auto dort war und getankt hat. Und so weiter und so fort. Das heißt also, es muss im, im Hintergrund zu diesem sehr simplen Vorgang, ich gehe tanken, also das Auto geht automatisiert tanken, muss äh, eine Beweiskette hinterlegt sein, die als Beleg für die Buchung dann gilt. Finde ich total interessant ähm, und muss halt immer wieder stichprobenartig dann wahrscheinlich vom Menschen kontrolliert werden, so wie es momentan Umgekehrt ist, dass der Mensch strichbogenartig immer wieder von der Technik kontrolliert wird. Mhm. Ja, und dann das ähm, noch so ein weiteres sehr spannendes Ding. Und da, da kann man sehr viel drüber nachdenken, aber sie halten sich ja recht im Wagen. Die Bafin sieht die Datensouveränität des Kunden als ihre Kernaufgabe an und sagt dann mhm. auch ganz explizit, der Kunde muss verstehen, welchen Wert seine Daten haben. Du erinnerst dich, wir hatten die Diskussion mal, ne?
1: Mhm.
0: Und da waren wir so ein bisschen anderer Meinung, glaube ich. <lacht> Und es ist ja auch unglaublich schwer, den Wert von Daten zu bemessen. Weil deine Daten alleine sind ja nichts wert. Sie sind aber dann etwas wert, wenn halt 10 Millionen Leute Google nutzen. Oder 20. Mhm. Oder 100. Sie werden dadurch mehr wert, dass mehr Leute etwas nutzen. Zumindest im, im Bereich Big Data.
1: Ja, sie werden vor allem auch mehr wert, wenn du mehr Werbekunden hast. Also ist ja auch ne, so, also für Große sind die Daten potenziell mehr wert als für Kleine. Ja, also, also, also auf den ersten Anbieter, Blick
0: ne, ja. heißt ja die Aussage, wenn ich mich bei Google anmelde und dann sage, ich möchte Gmail nutzen, ich möchte die Google-Suchmaschine nutzen und äh, was weiß ich, vielleicht noch ähm, Google Docs, ja dann müsste ich quasi angezeigt bekommen, was die Daten wert sind, die ich jetzt erstmal so eingebe. Und dann müsste die Zahl ständig aktualisiert werden, gemäß den Daten, die ich dort produziere. Mhm. Und im Abgleich, wieder, im Abgleich wiederum damit stehen, was Google aus diesen Daten an Einnahmen erzielt. Ja. Also ich weiß gar nicht, wie man sowas berechnen soll. Gerade weiß bei so einem großen Konzern und wie, wie die BaFin sich das vorstellt, äh, wie diese Daten, wie diesen Daten ein Wert beibemessen werden könnte.
1: Mhm. Es gibt so ein Startup in der äh, Ecke, die sowas halt auch versucht, ne? ich weiß, es war, glaube ich, sogar Blockchain-basiert, wie alles gehyptet so. Ich gerade musste ja eine Blockchain irgendwo drunter liegen. Und da trägst du dann quasi deine Daten irgendwie ein in so ein Datensilo. Und dann können die Leute sagen, ich brauche das und das und das. Du kannst aber auch sagen, nur gebe ich dir nicht. Und dann kannst du, dann kann auch jemand dafür bieten und sagen, ja, gib mir deine Adresse und dein Einkommen. Dann zahle ich dir 3,50 Euro dafür. Ich will dir einen Versicherungsvergleich machen. Also in der Ecke gibt es schon Überlegungen. Mhm. Aber ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass dem großen Teil der Bevölkerung der Aufwand irgendwie was äh, wert ist, überhaupt über so Sachen nachzudenken.
0: Ja, bis also du aber denk, meine Zahl siehst. ne?
1: Ja, also ich denke da schon drüber nach, ne? wenn mir irgendjemand einen 5-Euro-Gutschein gibt für eine Newsletter-Anmeldung, ähm, mache ich es normalerweise nicht. Also da muss schon mehr kommen <lacht> als 5 euro das mache ich einfach nicht, weil da kommt dann so viel Mail und da habe ich schon gar keinen Bock. Also du kannst natürlich auch mal hingehen, dir so eine Einmal-E-Mail-Adresse machen. Ne? Bei 20-Minute-E-Mail, 20-Minute-Mail.com heißt das, glaube ich. Da kannst du so Einmal-Adressen. Die sind dann nach 20 Minuten noch wieder automatisch weg. Ähm, da kannst du dir dann so Newsletter-Gutscheine drüber abgreifen. Aber ehrlich gesagt, für 5 Euro ist mir der ganze Aufwand dann schon zu viel die Schleife zu drehen und sich da anzumelden und irgendwas, das ist, wenn du Zeit hast und du sitzt im Zug und weißt nicht, was du tun sollst, dann kann man die Schleife schon mal drehen und dabei die 5 Euro abgreifen, aber normalerweise mache also ich, mach ich mach das, das, das so eigentlich immer. <lacht> ich mach Echt? Das um, 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 bei um so einem
0: ja, also ich, äh, ich weiß nicht, vielleicht bin ich dazu geizig, aber ich denke mir, 5 Euro sind 5 Euro und wenn du es Mal machst, sind es 50. Ähm, ich habe gestern zum Beispiel, du, ich habe das ja mal erzählt, beim Coffee Circle äh, bestelle ich ja da immer meinen Kaffee und äh, ich kann ja so ein Kaffee-Abo haben, wo ich es dann versandkostenfrei bekomme äh, und ich, ich habe aber irgendwie so einen anderen Tonus als äh, die und dann schicken sie mir im Regelfall so einen 5-Euro-Gutschein. Jetzt habe ich aber letztes Mal weniger Kaffee bestellt als üblich. Und dann habe ich jetzt auch keinen 5-Euro-Gutschein gehabt, als ich wieder Kaffee äh, bezahlt habe. Und dann habe ich mich mit einer zweitmail Adresse für den aktuellen Newsletter angemeldet und 10 Euro bekommen. So, und wenn mhm. du dann natürlich rechnest, also du hast jetzt ein Rechnung über 42 Euro und davon sind 10 weg, das lohnt sich halt, ne?
1: ja. Gut, wenn sie das so machen, also wenn dieser Gutschein nicht äh, personalisiert ist und nee, du den nee, so für Adresse ziemlich. X äh, nehmen kannst und auf Konto Y einlösen kannst, dann haben die ihnen natürlich eigentlich was falsch gemacht. <lacht> äh, das geht aber bei den meisten dann irgendwie. Das machen ganz wenige. Ja, das geht immer. Und da habe ich dann auch, also selbst wenn du das Angebot irgendwo liest auf irgendeiner Website, habe ich da meistens schon keine Lust zu. Da muss ich hier Copy-Pasten und das wieder da eingeben und die oh, mir gehen diese Bestellprozesse eigentlich eh schon immer zu langsam. Das ist einer der mhm. Gründe, warum so viele Leute ohne nicht mal mehr groß die Preise vergleichen, sondern bei Amazon, ne? hier klick, zack, fertig und äh, du musst nichts machen, dich nicht anmelden, keine Daten eintragen. Ja, da ist aber die, die Rechnung auch eine andere. So.
0: Du weißt, dass du einen gewissen Kundenservice hat, äh, dahinter hast, der dafür sorgt, dass du, wenn du Probleme mit dem Produkt hast, dieses Produkt auch wieder loswirst oder mhm. einen Ersatz bekommst. Das ist etwas, wo ich bei anderen Shops extrem viel rummachen muss. Und äh, da sage ich dann zum Beispiel, wenn ich, wenn ich irgendein Elektronikgerät kaufe oder äh, irgendwas kaufe, was einen gewissen Wert hat, da sind mir dann noch die 10 Euro wieder scheißegal. Ja, also da hau ich die mhm. dann raus, die ich dann beim bei den anderen Sachen dann einspare. Aber ähm, also es es ist schon mehrschichtig dieses dieses Denken dahinter. Und das aber. Um, um auf unser Thema zurückzukommen, wenn, wenn man jetzt so diese Diskussion sich auch noch mal äh, vor Augen führt, die wir jetzt so nebenher hatten, das zeigt eigentlich, wie schwierig es ist, den Dingen einen Wert beizumessen. Mhm. Ja, Weil es steht halt unglaublich viel dahinter. Äh, wie, wie willst du so ein Amazon Prime, wie willst du das, das kannst du nicht auf ein, für eine Person rechnen. Ja, weil die einen, den einen Service nutze nicht, den anderen nutze nicht, dafür bestellst du was, dann gibt es wieder Leute, die bestellen nichts, die gucken nur Video und so weiter und so fort. Also da gibt es irgendwie alles. Ja? Und äh, das auseinander zu klamüsern, das klingt sehr, ähm, sehr sehr positiv, sehr gut, wenn die BAFIN sagt, ja, wir möchten den Dingen einen Wert bemessen, gerade den Daten und der Kunde, das muss alles transparent sein. Bloß wie, wie? Also darauf äh, habe ich jetzt noch nicht so richtig die Antwort gefunden und ich glaube, äh, da werden sich auch noch Dinge entwickeln müssen. Und es ist ja ohnehin immer so ein indirektes Verhandeln zwischen Kunde und äh, Anbieter. Also mhm. Amazon versucht ja immer mehr Services anzubieten nebenher, um uns auf deren Plattform zu behalten. So wie Google ja auch versucht, ein Ökosystem aufzubauen, damit wir auf deren Plattform immer mehr machen. Ja, sie entwickeln dann halt äh, ihr äh, Handysystem da weiter, Android, ihr, äh, dann machen sie da dies, dann bauen sie nebenher Roboter, ja, ähm, die ja auch vielleicht mir irgendwann zugutekommen. Ich muss dann dafür halt wieder, äh, dadurch, dass der Roboter dann vielleicht äh, einfach 1000 Euro weniger kostet als bei Apple, muss ich dann halt irgendwie mehr, mit mehr Daten bezahlen. Und, also mir fehlt da völlig die Fantasie, wie, wie das transparent dargestellt werden könnte. Mhm. Weil ich glaube, die Transparenz herrscht noch nicht mal innerhalb von Google, sondern die haben halt einfach am Ende die Rechnung, okay, wir haben jetzt fünf Milliarden eingenommen, funktioniert. Mhm. <lacht> Irgendwie so. Ja, oder ne, du weißt, was ich meine, ne? Also ich glaube mhm. auch, dass die selber gar nicht so weit sind.
1: Ja, ja das kann gut sein. Ähm, bis jetzt passt jetzt eigentlich gar nicht direkt zum Thema, aber ich habe mal gelesen, dass Amazon Prime äh, jede Serie versucht raten. Also jede, äh, jeden Original-Content, den die mhm. haben im Videoangebot, versuchen die zu tracken, indem die halt gucken, wie viele Kunden haben jetzt Amazon Prime gekauft und was schauen die für eine Serie und welche Serie hat es geschafft, uns neue Kunden in Prime reinzuziehen. Das ist ein Parameter, den die aktiv beobachten, wo ich mich auch noch genau frage, ob man das überhaupt so genau ausrechnen kann. Aber ich fand das hochinteressant. Und das ist der Grund, wonach die ähm, unter anderem weitere Staffeln der Serie in Auftrag geben. Ja, das, das liegt nur daran, dass die versuchen zu messen, wie viele neue Leute haben wir in, dadurch in Amazon Prime bekommen. Ja, und das wäre für mich als Kunde richtig das mies. Das
0: ist für mich als Kunde richtig mies, weil äh, ich gucke ja die Serie gerne. Und wenn viele Leute eine Serie gucken, dann muss sie auch produziert werden, finde ich. Ja, Das ist bei Netflix da einfach Vielleicht ehrlicher. Aber die haben dann mhm. halt wieder diese Querverrechnung mit ihren anderen Produkten und äh, was bringt mir das noch da und da? Ne? Also wenn ich das und das mache, äh, wo fällt dann noch Geld dort und dort runter? Was ich ja auch alles verstehe. Aber das ist für mich, für mich als Kunde, der dann vielleicht eine Serie gerne guckt, ist das ziemlich unbefriedigend.
1: Mhm. Ja, und sie werden es bestimmt auch. Bei Netflix auch machen. Also bei Netflix werden sie bestimmt auch nicht nur einfach auf die Zahl gucken, welche Serien werden am meisten geschaut, sondern die werden das für neue Kunden bestimmt auch nochmal einzeln auswerten. Ja, Und aber kommst du ja auf so eine ähnliche ja, Metrik dann. Ne?
0: Aber sie brauchen auch äh, viel höher Gewichtetheit die Zahl, ähm, wie viele Kunden behalte ich mit der Serie. Mhm. Was ja. bei Amazon viel schwieriger ist, weil die ja noch so viele andere Produkte haben. Ja, also ja. wenn ich meine Serie dort gucke, kaufe ich ja trotzdem ein.
1: Ja, klar. Ja. Ja, ja, das ist halt, das sind halt so, so diese ganzen Big Data Fragen, die sich jetzt alle stellen. Aber im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz werden die Antworten halt auch noch viel, viel schwieriger. Ne? Gerade so was Nachvollziehbarkeit angeht und so. Mhm. Also da bin ich gespannt, wie die Aufsichtsbehörden sowas machen. Die, die SEC hat so in ähm, ja bei Hedgefonds, das waren ja die Ersten, die das im größeren Stile gemacht haben, die auch so gar nicht so richtig streng reguliert werden, auch schon mal so ein paar Gedanken gemacht. Aber da bin ich nie so richtig tief in das Thema äh, eingetaucht, um da jetzt noch so ähm, ja essentielle Erkenntnisse hier bekannt geben zu können. Aber das machen die alle. Ne? Weil die haben halt alle Angst, dass da Produkte und Sachen entstehen, die die Aufsichtsbehörden nicht mehr so richtig ähm, unter Kontrolle bekommen. Wer ja, wäre auch das Thema Flashcrash. Ne? In dem Zusammenhang kannst du die ganzen Themen auch diskutieren, weil da weiß ja auch keiner so ganz genau, was ist denn jetzt der Grund, warum sich so eine Bewegung auf einmal aufschaukelt? Ganz viele Erklärungen, ganz viele Erklärungsversuche, und auch Gegenmaßnahmen, die dann schon ja eingeführt wurden. <lacht> aber ich bin mir fast sicher, dass jetzt äh, mit so dem ganzen Big Data ähm, Trading und den neuen Algorithmen, die da reinspielen, der nächste Crash halt wiederkommen wird. Und der wird wieder anders aussehen als die vorher. Ähm, und ja, äh, mhm. ist schon mal gut, dass sie sich die Gedanken darüber machen. Aber so richtig weiß ich nicht, ob das äh, wirkt.
0: Ja, vielleicht ist das aber auch einfach so. Ich habe... Vielleicht mal so ein Beispiel, was ich jetzt in dem Buch gelesen habe, das wir nächste Woche besprechen wollen, lieber Ulrich. Ja. Ich weiß ja nicht, wie weit du mit dem Buch
1: schon bist, aber ja, du warst ja. auf
0: einer Veranstaltung, habe ich, genau. hab ich gehört. Du kennst ja Spotify, ne? Bei Spotify siehst du, wenn du dir Lied A anguckst oder Lied B, wie viel, wie oft das gehört wurde. Mhm. Ja, so Wissenschaftler haben dann so eine ganze Latte an Liedern genommen und äh, wollten halt gucken, wie sich so Geschmack entwickelt. Und dann sind sie hergegangen und äh, haben den Leuten, haben die Leute einfach die Musik hören lassen und haben sie dann befragt, wie sie die Musik fanden. Und dann haben die gesagt, ja geil oder scheiße. So und das mhm. war ohne Indikation wie andere das fanden das Lied. Dadurch ist dann ein Bild entstanden, ob ein Lied gut oder schlecht war. So dann sind sie aber hergegangen und haben Lieder gezeigt, bei denen äh, Lieder abgespielt, bei denen sie angezeigt haben, wie viel andere Leute dieses Lied bereits gehört hatten. Und je mehr ein Lied gehört wurde, desto besser fanden dann die Leute dieses Lied was viel gehört worden. Aha. So, mhm. das ist die ein, das ist der eine Part. Der andere Part ist, dass die Wissenschaftler dann versucht haben herauszufinden oder versucht haben zu errechnen, welches der Lieder quasi gewinnen wird. Also welches das am am besten empfundenste Lied sein wird, was ja gleichzeitig dann auch am meisten gehört wurde. Und es war es war nicht möglich. Mhm. Also je mehr die Leute im Herdendenken gehandelt haben, desto unwahrscheinlicher war es für die Wissenschaftler herauszufinden, welches Lied der Sieger sein wird, also als am besten empfunden wird. Mhm. Und das finde ich total interessant, weil wenn ich dann wieder so an die Börse denke, dann ist Börse ja ein komplettes Herdenverhalten. Mhm. Also jede, ja. jede Erkenntnis in der Börse beruht darauf, dass äh, da, wo alle reinspringen, das sind die Sachen, die dann auch weiter steigen werden. Egal, ob mhm. die Bewertung schon zu hoch ist oder nicht. Ja. So, und daran muss ich jetzt gerade denken, als du gesagt hast, man findet irgendwie immer nie einen Grund, warum dann die Technik so gehandelt hat, wie die Technik gehandelt hat. Und es liegt vielleicht einfach daran, dass es ein nicht kalkulierbares Moment ist. Obwohl sich alle im Herdenverhalten verhalten, auch die Technik dann. Es werden halt irgendwelche mhm. Marken, über- oder unterschritten und dann geht's entweder nach oben oder nach unten und je, je mehr diese die Bewegung äh, sich ausprägt, ähm, desto mehr folgen alle anderen dem auch rein. Bloß warum das mhm. dann am Ende so weit passiert ist, wirst du nicht rausfinden, wenn es nicht einen ganz klaren Auslöser gab. Also einer, der dann einfach mal irgendwie eine Million Futures irgendwo hingeschmissen hat und sagt hat, so jetzt manipuliere ich aber den Markt.
1: Mhm. Ja, daraus da äh, äh Entsteht eigentlich noch so ein anderer ganz interessanter Punkt, wenn wir jetzt sagen, die Algorithmen sind nicht beherrschbar, ist äh, die Gegenfrage oder das Gegenargument könnte sein, waren die Menschen denn vorher beherrschbar, also oder, oder das Verhalten der Menschen vorher beherrschbar? Also das nee, ja darauf wollte von, ich hinaus. Genau, ja. das ist ja eigentlich auch kein ganz neues Problem. Ne? Wir, wir, äh, das hatten wir ja schon immer. Es gab ja schon vor im Vorcomputerzeitalter. das kann sich keiner mehr dran erinnern, aber da gab es schon Crashes. <lacht> so ja, ja. so, so, ganz, so ganz, ganz neu ist es halt auch nicht. Ne? Ähm, vielleicht wird es jetzt alles noch obskurer und noch schneller und sieht noch komischer aus. Und vor allem haben wir jetzt so Flash-Crash-Teile, wo, wo es nicht mal eine Nachricht gab. Ne? Es wird ja. schneller und äh, es tritt vielleicht auch ein bisschen häufiger auf. Wobei man bei diesen Flash-Crashes halt, sagen mal, bisher waren die meisten halt auch harmlos. ne Also das waren halt auch jetzt keine großen Dinger, die irgendwelche Weltwirtschaftskrisen ausgelöst haben. Schon immer der Mensch für verantwortlich.
0: Glauben mal tausend Punkte niedriger, ist halt schon im
1: Finanzsystem ziemlich Stress. Ja, naja gut, aber das hatte eine Woche später auch jeder wieder vergessen. Ne?
0: Ja, aber äh, das, das Ding ist halt, ähm, das kann, kann man mal eben so wegstecken, ja, manchmal. Aber mhm. äh, wenn du zur falschen Zeit so ein Flash-Crash hast, ja, nehmen wir mal 2008 als Beispiel, wenn in dem Moment, wo der Finanzmarkt ohnehin unter Stress steht, dann nochmal ein Flash-Crash draufkommt, mhm. dann kann das halt schon ziemlich System belastend sein. Und das ist ja auch die Angst, die dahinter steht. Wenn wir jetzt äh, mitten in einer Aufschwungsphase sind, die Weltwirtschaft brummt, dem Deutschen geht's gut, dem Ami noch besser und der Chinese ist eh zufrieden, ja, dann ähm, ist das alles, dann steckst du das weg, dann haut es vielleicht ein paar Händler in die Pleite, weil sie auf der falschen Seite waren, aber im Regelfall berappeln die sich auch wieder oder wechseln einfach den Job. Da tut das keinem weh. Aber äh, wenn es halt zum falschen Moment passiert, dann ist das quasi so der Tropfen, der dieses Fass dann zum Überlaufen bringt. Ja. Darin liegt dann auch die Angst. Gut, ähm, ja, also es gab dann noch vielleicht abschließend bei dieser Bafing-Geschichte einen Herrn Frobel vom Fraunhofer-Institut, der meinte, dass Big Data und KI zu mehr Transparenz und Vertrauenswürdigkeit führen würden. Und wie er jetzt vielleicht gemerkt hat dann dann unseren Überlegungen dazu, äh, pff, ja, muss nicht unbedingt sein,
1: ne? Er würde sogar steile These sagen.
0: Ja, also vor allen Dingen, weil ja auch die, die Unternehmen, die da wirken im Finanzmarkt, ja immer ein Interesse an Verschleierung haben, also so dass man nicht unbedingt tracken kann, was die da so tun, schon gar nicht öffentlich und sie haben ein Interesse an Intransparenz und sie werden natürlich versuchen, die Algorithmen auch dazu zu benutzen, Intransparenz zu schaffen, weil darin liegt
1: die Rendite. Ja. Ja, die, der komplett transparente und offene Markt ist halt der, der äh, keine Marge abwirft. Das ist das Problem an der Geschichte. Und sobald du den Markt nicht mehr komplett offen und transparent hast, dann mm. Ähm, mm. hast du wieder Möglichkeiten, Geld zu verdienen.
0: Ja, ein Einspruch in dem Moment, wo das Thema Glauben hereinkommt, ja, also du glaubst an eine Marke, dann hast du auch bei einem völlig transparenten Markt immer eine Rendite drin. Mm. Ja, Bisschen spitz, finde ja, ich, ja. ich weiß. Mhm. <lacht> Beispiel, Apple. <lacht> <lacht> Beispiel
1: Apple. Überleitung? Ist das jetzt eine Überleitung? Nein. Nein,
0: Nein das, das ist keine Überleitung. So. Jetzt bist du dran, uns über Herrn Sückmann zu berichten.
1: Ja, gut, mache ich dann mal. Also zum Thema Steueroasen hätten wir ja diese Woche eine komplette Folge machen können. Ne? Da gab es ja mehr als eine Nachfolge. Ach so, Apple und ja.
0: Steueroase. Oh, jetzt habe ich es erst kapiert. Ja ja, ja das war. Ja.
1: Ne, also wir haben, wir haben, wir hätten diese Apple-Nummer. Man könnte, ja, man könnte da so Seht einiges ihr? drüber erklären. Meine Überleitungen
0: da, sind so gut, ja. dass ich sie schon selber nicht mehr kapiere.
1: Ja. Ähm, okay. Äh, wir hatten so einen Nachklapp zu den Panama Papers, aber der war, da war nicht jetzt so viel Fleisch dran, auch so, dass die ganzen Leute, die bei, wie heißt der, Mosek von Decker Kunden waren, 2016 alle ziemliche Panik gekriegt haben, aber sonst war da nicht viel drin, außer, dass sie jetzt den Namen Messi nochmal mal aufploppen lassen, um da nochmal ein bisschen Welle mitmachen zu können mit der Nachricht, aber ansonsten fand ich die ziemlich unspannend. Spannender war, war dann schon ähm, die These, das ist ein Berkeley-Wissenschaftler, Gabriel Sackmann wird da wahrscheinlich einfach ausgesprochen der schon mal in der Richtung ähm, Untersuchung gemacht hat, der hat versucht, äh, mit äh, Kollegen und Kolleginnen, in dem Fall sind es nur Kollegen, zu errechnen, wie viel die multinationalen Konzerne denn so an Steuern sparen. Mhm. Der Kleiner sich, Einschub, äh, das ja. Buch
0: habe ich gelesen und äh, möchte darauf hinweisen, dass der Herr auch äh, sehr intensiv mit Piketty zusammenarbeitet.
1: Ja. Also den muss man so ein bisschen vielleicht mit Vorbehalt betrachten, die Sachen, die der errechnet. Der hatte schon vor zwei, drei Jahren ähm, mal was gemacht. War das dieses ja, Buch? Ja, das wie war heißt das? Dieses Sag mal Buch. eben den Namen. Hast du es noch Warte mal, muss ich habe ich nachschauen. jetzt gerade nicht auf dem Schirm, wie das hieß. Es
0: ist zwar hinter mir, aber dann müsste ich, also Hidden Wealth of Nations, das ist die ja, ja, englische okay. Bezeichnung.
1: Ja, ja, okay. Und er hat jetzt ähm, die neue Studie heißt nämlich The Missing Profits of Nations, also quasi daran angelegt. Und da hat er versucht über eine neue Methode auszurechnen, wie viel denn jetzt gespart wird. Er hat schon ein paar Sachen untersucht, hat dabei aber im Wesentlichen US-Konzerne gehabt, die er untersucht hat, also ähm, internationale Konzerne natürlich, weil die nationalen haben ja jetzt nicht so die wahnsinnig großen Möglichkeiten, Steuern zu in Steueroasen zu schieben, aber sobald du international agierst, wird halt ein ganzes Stückchen einfacher. Dann machst nimmst du halt diese ganzen Modelle, die Apple und Google auch machen mit diesem Irish äh, Sandwich Double Dutch. Ich, hab, ich werf das immer durcheinander, kann mir das einfach nicht merken. obwohl du halt äh, über Irland und die Niederlande das Geld dann in irgendeine ähm, Steueroase, niederländische Antillen, Bahamas oder so weiter verschiebst. Ähm, das hat er sich jetzt mal international angeguckt. Mit allen und ist halt anders, ein bisschen anders, mit einer anderen Methodik an das Problem dran gegangen und er hat sich eher so makroökonomische Daten angeschaut. Also zum Beispiel ein Parameter, den er betrachtet hat, ist das Verhältnis von Arbeitnehmern in dem Land zum Gewinn, den die Firma ausweist. Mhm. Dann hast du halt in den Steueroasen totale Missverhältnisse. Du hast halt ganz wenig Angestellte, aber riesige Gewinne. So, und Darüber hat er dann halt versucht, die Länder zu ähm, äh, ja die Länder herauszuarbeiten, wo die Steuern hinterschoben werden und äh, ist dann über so diverse ähm, Parameter hingegangen. Du, du hast ja in der Volkswirtschaft nicht Rechnung auch so Zahlungen. Ne? Also du weißt äh, wie viel an Waren importiert werden, exportiert werden, wie viel Dienstleistungen importiert werden, exportiert werden. Du kennst Zahlungsströme und darüber kannst du halt auch versuchen herauszufinden wie, welche Länder haben äh, wie viele ähm, komische, auffällige Zahlungsströme? Wie viele äh, Firmen sitzen da? Welche Gewinne weisen die aus? Wie viele Arbeitnehmer haben die? Und dann gehst du halt hin und versuchst, aus den Sachen ähm, herauszufinden. Also ich nehme ich schreibe das Ganze, ich verlinke das Paper, weil das ist doch relativ, relativ lang. Ich weiß nicht, ich hatte irgendwie so knapp 50 Seiten. Und darüber versucht er dann herauszufinden, wie viele... Ähm, von den Gewinnen, die die multinationalen Konzerne erwirtschaften, am Ende in der Steueroase landen. Mhm. Und er kommt dabei auf die interessante Zahl von 40 Prozent. Ja, also 40 Prozent der gesamten Profite der multinationalen Konzerne, also nicht nur der ähm, US-Konzerne, sondern aller multinationalen Konzerne, landen am Ende in Steueroasen. Irland, Karibik, Singapur, Schweiz oder Niederlande werden hier explizit genannt. Es macht äh, für die gesamte Welt 460 Milliarden Euro aus. Da sind auch sind noch nicht alle Länder drin, da sind die OECD-Staaten drin, also quasi der gesamte Westen, Japan äh, und sieben große Schwellenländer. Mhm. Die hat er untersucht. Das dürfte aber jetzt, wenn du die internationale Weltwirtschaft nimmst, wahrscheinlich so 80, 90 Prozent sein. Und damit hast du dann auch 80 bis 90 Prozent der Gewinne, die erwirtschaftet werden für die eu fehlen. Also für Deutschland sind das 55 Milliarden Dollar. Jetzt gerade hatte ich eine Eurozahl, also 543 Milliarden Dollar, wenn wir jetzt bei der Zahl, um das einheitlich zu machen, kommen 55 Milliarden davon aus Deutschland. Und dann kannst du es ja mit dem Steuersatz, mit dem oberen Unternehmenssteuersatz nehmen von 28 Prozent, dann weißt du ungefähr, wie viel Deutschland pro Jahr durch die Steueroasen fehlen. Das ist auf jeden Fall mehr, als uns die Flüchtlinge kosten, <lacht> um nur mal so eine Zahl zu nehmen. Das wird ja wieder
0: spitzfindig hier.
1: Ne, in jeder zweiten Talkshow diskutiert werden, aber äh, dieses Steueroasen-Thema liegt jetzt so lange auf dem Tisch und da wird so wenig gemacht, dass ich, äh, ja, ja, ähm, ja, 543 Milliarden, die nicht versteuert werden, ne? die könnten in den OECD-Staaten, in Europa, in Japan, in den USA. Ähm, ja, in den, obwohl die USA haben gar nicht so ein großes Problem, weil viele Firmen ja dann da, ah ja doch, die haben das Problem natürlich auch, weil die Länder, weil die Einnahmen ja nicht dahin landen, deshalb will ja Trump jetzt diese Steuerrückholaktion machen, wo die die Gewinne dann nachträglich quasi in die USA zurückholen können und dann mit, ich glaube, 12 Prozent oder sowas waren es dann nachträglich vorsteuern können. Also da verzichten unsere Regierungen ganz freiwillig auf diese Steuereinnahmen und ja, man fragt sich, warum? Ne? So ein naja, spezieller Fall war jetzt, ja jetzt... Mein,
0: mein, mein Tipp ist ja immer noch, dass das aus der Angst heraus geschieht, dass man noch viel mehr Steuern verlieren würde, wenn man dagegen vorgeht. Ja, also so, weil, weil es halt so viele Alternativen gibt im Steuersystem, würde man dann die würde man dann dafür sorgen, dass die Unternehmen halt einfach den Firmensitz wechseln.
1: Ja, man bräuchte eine internationale Zusammenarbeit, ne? Und das ist wahrscheinlich genau das ganz große das ganz große Problem in der Geschichte. Wenn wir eine internationale Zusammenarbeit hätten, dann gäbe es ja einfach keine Steueroasen. Das wäre ja die einfachste Möglichkeit, die ganze Geschichte zu beenden. Aber der Kleine hat halt immer, also der kleine Staat hat halt immer ein Interesse daran, selber Steueroase zu werden. Das ist der Grund, warum Irland das macht. Die machen das ja nicht nur, weil Apple dann die Headquarters für Europe da hinlegt, sondern die machen es halt auch, weil die sich sagen, ja zwei oder drei Prozent an den Gewinn die weltweit entstehen, sind halt mehr als 20 Prozent an den Gewinnen, die nur in Irland verstehen, äh, entstehen. Und dann macht es halt Sinn, die, für Irland auch Sinn, sich die ähm, Steuereinnahmen zu sichern. Obwohl sie dann, äh, dann de facto einen Steuersatz von zwei oder drei oder fünf Prozent haben auf die Gewinne, ist es immer noch äh, viel besser, als wenn sie 20 Prozent auf die irischen Gewinne hätten.
0: Hm. Das hast du hier so unter dem, äh, unter den dem Link zu dem Art, äh, Artikel dann darüber bei Manager Magazin. Da <lacht> also dann noch so ein Zitat rausgekrapscht, wo ich, wo ich echt so ein bisschen lachen musste, weil äh, das Zitat lautet, es ist bemerkenswert, weil die multinationalen Konzerne die großen Gewinner der Globalisierung sind. Ja, äh, wer, wer, denn, wer denn sonst? Also, ja. also, äh, dass der kleine äh, Mittelständler oder sogar Kleinunternehmer äh, von nebenan äh, nicht der Gewinner der Globalisierung ist, äh, wäre jetzt nicht unbedingt eine Neuigkeit. Ja,
1: ja. naja. Äh, äh,
0: naja, aber vielleicht ist es ja für manche dann doch eine Neuigkeit, ich weiß es nicht. Naja, mhm. Ja, ich habe dem nicht weiter viel beizusteuern, weil… Ähm, ja, äh, ob die Zahl jetzt stimmt, äh, ist, glaube ich, auch völlig egal, ob das da nun 500 oder 400 Milliarden sind äh, oder vielleicht am Ende nur 200, je nachdem, wie man es rechnet. Es geht ein Haufen Geld dort verloren. Mhm. Wohlgemerkt, ja. an Steuern, nicht an Umsatz. Ne?
1: Ja, ja, klar, das ja. ist, äh, das ist äh, also das, was da also diese 500, das waren jetzt halt die, die Gewinne, also das zu versteuernde Geld. Und mit den normalen Unternehmenssteuersätzen, die in großen Teilen. Ach so, der Welt doch das zu so versteuern, Geld. Ja, ja, das waren, sind, also aber trotzdem keine Umsätze. ne? Es mhm. sind halt die Gewinne und dann musst du halt ja 20 bis 30 Prozent davon rechnen. Das ist so der Steuersatz, den die meisten großen Nationen haben auf Unternehmensgewinne. Ist in den meisten Fällen auch deutlich niedriger als der Steuersatz, den Private haben. Aber das liegt halt, genau deswegen gibt es diesen Unterschied. Es geht halt nicht nur darum, den Leute, die Unternehmen zu fördern, wie ja oft gesagt wird. Da wird ja oft gesagt, ja, ah, wir müssen die kleinen Handwerker und die kleinen Firmen, die Stützpfeiler unserer Wirtschaft, die dürfen wir nicht mit 50 Prozent besteuern, sondern den Unternehmern, die die Arbeitsplätze schaffen, den geben wir einen besseren Steuersatz. Das wird ja oft so in der politischen Diskussion so begründet. Aber ein ganz großer Teil liegt einfach auch nur daran, dass die internationalen Konzerne die Möglichkeit haben, Steuern ähm, gar nicht zu zahlen ne? oder noch viel niedrigere Steuern woanders zu bezahlen. Und der Arbeitnehmer hat die Chance so einfach nicht, weil der muss halt umziehen. Und für seine Firma ist es halt am Endeffekt relativ egal, äh, wo er produziert oder wo er die Gewinne anfallen ist. Da gibt es halt alle Möglichkeiten, die ein Privatmann nicht hat. Und deshalb wird halt der Privatmann höher versteuert besteuert als ein Unternehmen besteuert wird. Und das liegt nicht an der Anzahl der Arbeitsplätze, die man schafft, sondern es liegt einfach daran, dass der Wettbewerb da ist.
0: Dahinter stehen halt noch so ein paar andere Wahrheiten, die natürlich auch mit reinspielen. Die Unternehmen, die die Steuern so steuern können, dass sie wenig Steuern bezahlen, die haben natürlich innerhalb der jeweiligen Branche einen Wettbewerbsvorteil gegenüber den Mittelständlern, die da vielleicht auch noch mitwirken. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass die Preise für uns alle auch nach oben gehen würden, wenn die ganzen Steuern bezahlt werden würden. Ja, mhm. Also da, das würden die Unternehmen natürlich schon auch irgendwo versuchen weiterzugeben. Äh, man sieht das, man hat das ja gesehen äh, bei Apple und Google, dann in den App-Stores die Preise für die Apps nach oben gegangen sind, als äh, in der EU durchgesetzt wurde, dass die Umsatzsteuer dort bezahlt werden, wo der Verkauf stattfindet. Ja, da, haben wir, da haben wir auf einmal alle mehr bezahlt. Also es ist natürlich so ein zweischneidiges Schwert. Ja. Also die Themen sind nicht so einfach zu behandeln, zu sagen, ja, da findet Ungerechtigkeit statt, sondern es ist halt tatsächlich auch so, dass wir als Endkunden zumindest theoretisch von dieser Ungerechtigkeit auch wieder irgendwo profitieren. Es wäre mal die schöne Frage, wenn alle großen Player in einer Branche diese Art von Steuersteuerung betreiben, wovon ja auszugehen ist, gerade bei den globalisierten Unternehmen, mhm. ob dann nicht ohnehin ein Preisgebilde entsteht, das dem dann wieder entspricht, was wäre, wenn alle ihre Steuern normal bezahlen würden. Weil mhm. ja, du, du hast ja immer diese Anpassungseffekte. Ne? Ja. Dann gehen die halt mit dem Preis runter, darauf reagieren dann wieder die anderen, aber am Ende kommt es halt null auf null raus.
1: Ja, da, also Null auf Null wird es garantiert nicht rauskommen. Also da bin ich mir fast sicher, weil nicht alle das… Ja, äh, zwischen den
0: Unternehmen meine ich. Ja, also du, Ach, hast, kein, du ja. hast keinen direkten Wettbewerbsvorteil, mhm. weil das ja alle, die dann so groß sind und mit dir in Konkurrenz stehen, ja halt eben so tun. Wo der Wettbewerbsvorteil entsteht, ist dann gegenüber all jenen, die das nicht machen können. Ja, das ist jetzt im Maschinenbau vielleicht weniger so unbedingt das Problem. Aber äh, wenn es dann halt um… Ja, sowas wie Backwerk geht, die dann so die ganzen Brötchen hier aus Polen dann darüber schaffen, die Gefriergetrockneten. Oder keine Ahnung, ob es noch so ist, früher war es ja mal so. Da könnte ich mir dann schon vorstellen, dass da äh, halt so der Bäcker, der hier einfach äh, so vor Ort noch seine kleine Bäckerei hat, dass der da schon einen starken Wettbewerbsnachteil hat.
1: Na ja, gut, aber das sind ja sowieso nicht die Leute, die die Steuern äh, international irgendwie verschieben. Also ja, lokale Bäcker oder Backwerk, das sind ja alles. Nee, so
0: nee, die machen Dinge. das ja eben nicht, aber so, so, so eine Kette wie Backwerk, da könnte ich mir schon wieder vorstellen, dass die das machen. Gerade mhm. innerhalb der EU, da musst du ja dann nur so eine Lizenz vergeben, wenn du es halbwegs klug machst. Und ja. die haben ja mit ihren Umsätzen, äh, sind das sind ja schon ein paar hundert Millionen äh, im Jahr, da werden die ja dann äh, ist ja der Anreiz schon groß, sich auch dieser Instrumente zu bedienen, die ja explizit für die Großen ist. Und da sehe ich dann Firmen, die halt auch in Konkurrenz zu kleinen Firmen direkt stehen in jeder mhm. Stadt.
1: Ja, ja, klar, das ist an vielen Stellen. Also man könnte ja auch sagen, wenn die alle jetzt ihre Steuern zahlen, dann können wir die Unternehmenssteuern allgemein senken. Ne? Das wäre ja auch eine Alternative, ne? nicht die Großen die Steuern auf zwei bis neun oder null Komma irgendwas Prozent senken zu lassen. Sondern dann zu sagen, wir gehen jetzt generell runter mit unseren Steuern von ähm, Unternehmen, sodass mhm. ein Handwerker eben auch nicht mehr 28 Prozent bezahlt oder eine kleine GmbH 28 Prozent bezahlt. Sind ja 25 plus Soli wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. Sondern dann sagt er, dann gehen wir halt auf 20 runter, weil die Großen jetzt endlich auch die 20 Prozent Steuern zahlen und wir uns das Geld holen. Und ja, wir, wir reden halt über relevante Summen bei den Steuereinnahmen. Das ist eigentlich der Grund, warum diese Berechnung wieder ganz interessant äh, ja. ist. Weil es, es, es geht halt wirklich um eine Menge Geld.
0: Ja. Geht aber auch irgendwie um weniger, als ich dachte. <lacht> echt da bat man mich jetzt wieder schlagen
1: also ich müsste mal ja. äh, müsste jetzt nochmal nachschauen in den steuereinnahmen wenn man jetzt in deutschland von 53 oder 55 milliarden dollar ausgeht ähm, mal äh, 28 prozent wie viel das denn der gesamten unternehmenssteuereinnahmen sind das dürfte man schon spüren und naja wenn man dann von wie, wie viel sind äh, ja ich weiß nicht wie groß die gesamteinnahmen äh, die gesamten äh, einnahmen der Körperf Körperschaftssteuer zum Beispiel sind, die müsste man ja wahrscheinlich nehmen. Wie viel die ausmachen in Deutschland? Und also wenn es 53
0: Milliarden wären, wären es dann irgendwie 14,84 Prozent. Äh, 14,84 Milliarden.
1: Ja. Ja, und wie viel das jetzt ausmacht an den gesamten Steuereinnahmen? Das wird ja auch oft total überschätzt. Die, die Wir haben ja immer diese Diskussion, dass äh, 5 Prozent der deutschen die ganzen Steuern bezahlen und dann wird halt die gesamte Steuer auf die Einkommensteuer und Lohnsteuer runtergebrochen und immer so getan, als wären das die gesamten Steuereinnahmen, Nein. aber dieser Bereich wird ja total überschätzt und die Mehrwertsteuer und Mineralölsteuer oder Energiesteuer, wie sie jetzt heißt, Versicherungssteuer und dieser ganze Mist, den jeder bezahlt mit den Produkten, der wird total unterschätzt und wir diskutieren dauernd über die Steuersätze, für Unternehmen und äh, über die Lohnsteuer. Da ja, wird permanent drüber diskutiert. Wir, das sind aber nur ungefähr ein Drittel der Gesamtsteuereinnahmen. Und ich vermute deshalb, dass die Einnahmen, die aus Unternehmen kommen, auch deutlich überschätzt werden. Und wenn dann irgendwie von 55 Milliarden Dollar halt 25 Prozent fehlen, dass das doch in die Unternehmenssteuer, das ein entscheidender Anteil der Unternehmenssteuern ist. Ich suche die Zahl noch mal raus, während wir über das nächste Thema reden. Ja. Ich werfe auch noch mal einen Artikel rein über die Steuersätze von Apple, die Apple jetzt zahlt, nachdem sie dieses Steuersparmodell in Irland da aufgelöst haben. Diskutiere ich aber jetzt nicht im Detail, weil allein der Hintergrund der Anfrage der Linksfraktion äh, im e Europarlament und der Tatsache, dass die den Steuerausfall auf äh, 4 bis elf Milliarden schätzen. Erhöht mein Vertrauen in diese Studie nicht unbedingt, vor allem weil ich keine Details über diese Studie gefunden habe. Bei ähm, Sackman findet man halt wirklich äh, das ganze Paper online und über diese Berechnung äh, ja. für das EU-Parlament habe ich halt nur einen Artikel in der SZ gefunden und da weiß ich nicht, wie die berechnet haben. Aber allein die Spanne sagt mir schon, ah, die Studie muss sehr, sehr, sehr viel Annahmen getroffen haben. Die schätzt die Steuerrate von Apple in Europa übrigens auf zwei bis neun Prozent. Das heißt, da ist sehr, sehr viel äh, Spanne drin in dieser Schätzung. Werfen mhm. wir als Link rein, wer es lesen will. Aber kann man jetzt, glaube ich, braucht man, glaube ich, im Detail nicht zu diskutieren, weil da ist einfach zu viel Spielraum in der Studie.
0: Blockchain haben wir noch einen kleinen Nachklapp. Also mhm. mehr ist es nicht. Aber ich denke mal, den machen wir dann vor dem nächsten Thema noch. Weil da gab es jetzt so, so ein paar verschiedene News. Wir, wir hatten ja letztes Mal, dass es da so ein paar Fintechs gibt, die da die Kosten erheblich senken wollen für Transaktionsabwicklungen. Äh, und äh, jetzt ist äh, das Beratungshaus Bain aus der Nische gesprungen, hat sich auch mit der Blockchain beschäftigt und sieht da ganz großes Potenzial. Und Da waren so ein paar Nebenaspekte, die ich dann äh, tatsächlich auch für uns interessant fand. Denn sie gehen zum Beispiel davon aus, dass die Handelsfinanzierung um bis zu 80 Prozent gesenkt wird. Das ist doch irre, mhm. oder? 80 Prozent ist eine richtige Hausmarke. Und die Bearbeitungsgeschwindigkeit steigt ums Drei- bis Vierfache. Mhm. Also das heißt, sie sind dann irgendwie in der Lage, so Rechnungsstellung nahezu instant abzuwickeln. Was natürlich ziemlich geil ist. Ne? Mhm. So, und dann ist aber, wie das halt immer so ist, dann kommen unsere Banken her und sagen, boah, geil, da können wir einen Haufen Kosten sparen. Und wenn wir Kosten sparen, dann machen wir es doch so, dass wir nicht alle Kosten, die wir sparen, an den Kunden weitergeben und unsere Marge ausweiten. Ja, So denken dann halt so die Platzhirsche. Ja, verdienen wir einfach mehr Geld, haben ein bisschen Ersparnis, super. Ja, Bain sagt, ha, schöne Idee, wird aber nicht klappen, weil es gibt Fintechs, es gibt Hightech-Unternehmen, es gibt die bisherigen Player, also die alteingesessenen und es kommen jetzt noch die Regionalbanken dazu, die auch in die ganze Handelsfinanzierung und Abwicklung hineinstoßen und teilweise äh, Deals mit multinationalen Konzernen abschließen. Also ein Markt, der vom Angebot überrannt wird und gleichzeitig in eine Kostensenkungsspirale reinläuft. Das sieht nicht so aus, als ob da die Margen steigen. Sie werden eher sinken. Ja, das mhm. ist
1: klassische Disruption, ne? wie der venture IT-Mensch das so nennen würde. Sie machen halt alles, äh, der Markt wird halt komplett neu aufgerollt. Ja, genau. Danach sieht er komplett anders aus. Ja,
0: und da geht es dann nämlich auch los, denn Bane sagt, richtig geil finden wir dass dieses Transaktionsbanking, ja, also da geht es um so Sachen wie, um das vielleicht mal zu erklären, wenn du Kapitalerhöhungen Kapitalerhöhung machst, hast du mit denen zu tun, wenn du eine Hauptversammlung machst und Eintrittskarten versendet, hast du mit diesen Transaktionsbanken zu tun. Also alles, was irgendwie so backoffice mäßig da am Laufen ist, das fließt dort hinten rein und muss halt verwaltet werden. Und diese Transaktionsbanken, wer wer, wer sich so ein bisschen damit beschäftigt, der wird eigentlich feststellen, dass irgendwie jedes Jahr fusioniert da der eine mit dem anderen oder äh, trennt sich wieder von ihm und dann macht man es wieder selbst und dann we wechseln ständig die Abteilungen durch, die da irgendwie einen Vorgang bearbeiten. Also das ist so ein Markt, der so richtig viel auch in Bewegung ist, wenig Stabilität hat und äh, Bain sagt jetzt, wir können uns halt vorstellen, dass dieses Transaktionsbanking nur noch ein Teil einer größeren Dienstleistung ist und die Banken damit in Bereiche vorstoßen durch die Blockchain, in denen sie jetzt gar nicht tätig sind, das heißt äh, zum Beispiel Nachverfolgung von Lieferketten bei global agierenden Konzernen mit mhm. Dass sie quasi die, die Dienstleistung dafür stellen, damit die großen Konzerne das machen können.
1: Ja, klar, das brauchen sie auch, ne? Weil wenn das Kerngeschäft, wenn die Einnahmen im Kerngeschäft um 80 Prozent sinken, weil man so viel effizienter ist, dann muss man halt irgendwelche zusätzlichen Dienstleistungen übernehmen, um weiterhin Geld damit zu verdienen.
0: Ja, vor allen Dingen welche, die sich ja auch wirklich anbieten. Und durch die Blockchain-Technologie kannst du dann halt tatsächlich auch so eine Lieferkette äh, wie so ein Profit-Center betrachten. Ja? A, B, C, mhm. D, E und kannst das alles dann schön äh, quasi wie so ein Konto führen. Und das ist halt äh, tatsächlich eine Entwicklung, die ich für sehr wahrscheinlich halte. So, und jetzt kommt es ganz hart, die Gebührenstruktur momentan ist so transaktionsbezogen. Ja? Transaktion kostet Geld. Das Ganze soll durch Flat Fees ersetzt werden. Das ist ja auch so ein allgemeiner Trend.
1: Also du kannst so so viel machen, wie du willst und zahlst immer das gleiche Geld. Mhm. So viel Transaktionen machen.
0: Ja, äh, man kann das ja dann auch staffeln. ne? Wenn du über so und so viel Transaktionen kommt, kommst du halt in, in eine höhere Kategorie rein. Mhm. Was ich jetzt äh, gerade, wenn wir dann so in diesen Bereich denken, dass auch Lieferketten mitverfolgt werden und äh, ähnliches, kann ich mir schon vorstellen. Muss ja auch davon mhm. ausgehen, irgendwann, wie ich hatte ja vorhin schon mal dieses Beispiel, fährt halt nachts mein Auto, also ich habe ja kein Auto, aber wenn ich eins hätte, würde dann mein Auto autonom äh, zur Tankstelle fahren, wenn ich hier unten keinen Stecker habe in der Garage und äh, dort sich auftanken und dann auf meinem Konto würde das gleich alles verrechnet werden. Und ich muss mich ja um gar nichts mehr kümmern dann dabei.
1: Mhm. Ja.
0: Und äh, das wäre dann halt alles mit dabei. Das könnten die alles als Dienstleistung anbieten. Ist natürlich schon mhm. cool, ne?
1: Ja, könnten die Banken, ne?
0: Ja, wenn sie, wenn sie diesen Weg gehen würden und deswegen empfiehlt Bain, äh, schließt euch mit Hightech-Unternehmen zusammen. Ja. ja.
1: Entwickelt, ja gut, das, das wäre grundsätzlich das eine jetzt. gute Idee, ne? Genau, mhm. das wäre grundsätzlich eine gute Idee, wenn sich Banken mal mit Hightech und IT beschäftigen würden. Also machen sie ja, man soll die ja nicht so negativ sehen. Aber wenn man sich da manche Entwicklung anschaut in dem Markt, dann wundert man sich äh, schon. Ich weiß nicht, hast du es mitbekommen? Letzte Woche, glaube ich, war der Börsengang von Aiden, wie die auch immer, oder irgendwie so ähnlich. Ich habe hab nur die Buchstaben. Ja, ja, ich habe die Buchstaben, äh, ADN heißen die, glaube ich. Ähm, ich muss nachschauen, ist auch egal. Die sind auf jeden Fall an die Börse gegangen und das ist so ein Laden, der macht Online-Payment-Processing im Wesentlichen. Mhm. Ich habe letzte Tage irgendwo irgendwas bestellt, da tauchte der Name auf. Normalerweise siehst du den fast nicht. Wenn du das willst als äh, Techniker, siehst du nicht mal, dass das über die abgewickelt wird. Das kannst du alles so, in so weit in deine Website integrieren, dass du das nicht mehr sie siehst, wer das dahinter macht. Also mhm. du liest dann das Kleingedruckte. Deshalb kennt man die Firma als Privatmann so gut wie gar nicht. Der Laden ist jetzt aber fast so viel wert wie die Commerzbank. Also irgendwie, weiß nicht, 10, 12, 15 Milliarden, irgendwie so in der Größenordnung. Mhm. Und er ist fast so viel wert wie die Commerzbank. Und die machen Online-Zahlungsabwicklung. Das ist so eine Geschichte, die für mich sowas von ins Kerngeschäft einer Bank gehört. Genauso mhm. wie PayPal. Da versuchen sie jetzt mit PayDirect gegen anzugehen. Aber das sind so Geschichten, wo du dich fragst, wieso gibt es da eigentlich Firmen, die inzwischen äh, das Dreifache der Deutschen Bank wert sind oder eine europäische Firma, wie äh, die ich gerade genannt habe, die dann so viel wert ist wie die Commerzbank. Da fragt man sich schon, was machen die eigentlich seit den letzten äh, 10, 15 oder 20 Jahren so falsch, dass die jede von diesen technologischen Entwicklungen verpennen und immer irgendwelche anderen... Ähm, Firmen entstehen oder Unternehmen bestehen, entstehen, die dann ein paar Milliarden wert sind, äh, teilweise nur fünf Jahre alt sind und den Banken eigentlich was abgenommen haben, was Kerngeschäft ähm, der Banken ist.
0: Ja, Wirecard ist ja auch fast so viel wert wie die Deutsche Bank. Ja, ja. Genau,
1: genau. Also ist,
0: ja, es ist tatsächlich äh, total spannend, dass die das so verpennen, weil es ja eigentlich ihr Kerngeschäft ist. Sie haben sich aber in den letzten Jahrzehnten halt aufs Investmentbanking konzentriert, die Banken und nicht den Blick in ihre Kernkompetenz, die Abwicklung gesteckt, sondern sie wollten halt Börsenhändler sein. Ja. So es ist, ich glaube, es ist so simpel. Natürlich ist auch dieses Börsenhändler-Sein ein in den Genen der Banken drin, weil sie ja mit dem Guthaben, was sie da von den, äh, was wir denen aus Konto schmeißen, äh, damit arbeiten sie ja. Also das heißt, sie sind auch schon immer am Kapitalmarkt aktiv gewesen und die Entwicklung ist da natürlich auch folgerichtig. Aber sie haben halt alles andere verpennt. Ja. Und äh, es gibt jetzt so ein, äh, Anbieter namens Quantos, äh, leider ein holländisches Unternehmen, also ich muss euch enttäuschen, die bieten Blockchain-as-a-Service an. Da wird sich jetzt wieder der eine oder andere drüber beömmeln, weil das ja auch so ein Trendwort <lacht> ist. Ja. As-a-Service, ja. alles ist as-a-Service. Aber die machen etwas, was ich ziemlich clever finde, beziehungsweise was ich eigentlich immer gesagt habe, wie, wie es funktionieren muss. Sie, sie gehen einfach her und bieten eine API an, und einen Blockchain-Ledger und lassen die Maschinen miteinander kommunizieren und machen dann genau das, was jede Compliance braucht, Belege für jeden einzelnen Vorgang. Ja, Also der ist dann halt in der Blockchain vermerkt, der ist nicht änderbar, der, der ist dann da. Dann haben sie eine, eine komplette Belegkette, was, wann, wie, wo, wer, mit wem und ist eigentlich das alles sauber und das Ganze funktioniert ohne Kryptogeld sondern mhm. mit harter Währung, Euro und Dollar. Und das ist halt genau das, was ich mal in einer unserer Blockchain-Folgen gesagt habe. Ich bin der Meinung, Blockchain, geil, aber killt die Kryptowährungen, dann funktioniert es.
1: Ja gut, so Blockchain, Bitcoin-Leute, die sagen genau das Gegenteil. Die sagen, die einzige sinnvolle Anwendung ja. ist Bitcoin, alles andere ist ja
0: äh mhm. So, und Quantos, die Gewinne machen übrigens, also das ist ein eins, eins dieser Unternehmen, die jetzt schon Gewinne machen, die sagen, sobald ich Kryptowährung bei einem Compliance-Menschen erwähne, kriegt der einen Herzinfarkt ja. und meldet sich auch nie ja. wieder. Das ist unsere Erfahrung. So, deswegen haben wir Kryptogeld völlig gekillt, machen das halt mit Euro, da weiß jeder, was er hat, wann er es hat, ja? so diese ganze Kette. Da ist es halt auch möglich, jedes einzelne Gerät als ein ein Center darzustellen und in die bestehenden Strukturen einzufügen. Mhm, ja, das ja. ist ganz einfach. Die machen ja eigentlich jetzt schon das, was die Banken schon tun müssten, wenn sie jetzt den nächsten Trend nicht mal wieder verpennen wollen. <lacht> <lacht> Aber sie verpennt ja, also auch wenn sie sich schon mit Blockchain beschäftigen, sie machen es natürlich da, wo vielleicht nicht das große Geld liegen wird. Nämlich haben wir ja letztes Mal erzählt Anleihenbegebung und so ein Zeugs. Ja? Hm. Also Wertpapier. Sie müssen es wahrscheinlich in
1: dem Bereich auch machen, ne? weil wenn sie es nicht machen, dann nimmt ihn jemand anders, der die ah, Kosten ersparen ist, dann darstellen kann, denen das Geschäft weg. Das heißt, sie müssen da irgendwie mitspielen oder sind halt sind halt weg vom Fenster. Aber eigentlich wäre es natürlich viel cleverer, wenn man mal Sachen macht, äh, ja, die aus die das Geschäftsfeld erweitern und nicht nur äh, neu mhm. abbilden. Bei den Ersparnissen, die die Blockchain-Leute da anbieten, bin ich auch mal ein bisschen skeptisch, weil manchmal habe ich das Gefühl, die neben irgendwelche Prozesse, die echt schlecht organisiert sind und schlecht in der IT abgebildet werden, ne, bei der Deutschen Bank kennt man das Gejammer mhm. ja sogar offiziell. Und machen das neu. Ne? <lacht> Wieder die Deutsche Bank, hau ja. nur drauf, und, hau äh, nur drauf. Ja, ich meine, hat die IT-Chefin <lacht> das ja selber gesagt, ne? dass die IT-Infrastruktur da ein Desaster ist und man irgendwie 30 Systeme nebeneinander stehen hat, die alle uralt sind oder nicht alle, aber...
0: Ja, sie wurde ja angestellt mit der Aufgabe, das Problem zu beheben. Ja, das muss man vielleicht ja, ja, sie hat ja auch gesagt, sagen. vier Systeme hat, also, sie, hat
1: sie ja ersetzen können und durch moderne Systeme uh, ersetzen können. Yeah. Aber das wäre halt trotzdem immer alles noch ein Desaster. Da weiß man ja, dass das dass da sehr viele Schnittstellen überflüssig sind und dass man die ganzen Sachen mal ganz neu, neu aufsetzen sollte. Und da frage ich mich immer, wenn die so Prozesse jetzt analysieren und diese Startups hinkommen und sagen, das können wir 80 Prozent billiger machen, dann frage ich mich immer, gehen die von einem modernen, guten Prozess aus? Rechnen die von da aus die 80 Prozent Ersparnis? Oder gehen die von den real existierenden, teilweise echt schlimmen Prozessen aus? Und rechnen von da aus 80 Ersparnis aus? Ich schätze mal eher Also Bain von letzteres. Ja, genau.
0: Also Bain wird sicherlich, weil es ja auch eine Studie für Banken war, sagen, also das hier ist für euch Ne, genau, also die
1: sind ja Beratungsunternehmen, die müssen ja immer möglichst große ja. Kostenersparnisse versprechen, um ihre teuren Berater äh, vorrechnen zu können, dass die gar nicht teuer sind.
0: Naja, aber zumindest inhaltlich ist das so eine Studie, wo ich halt einfach sagen muss, ja, finde ich mhm. super. Also äh, da hat mal jemand sich hingesetzt und drüber nachgedacht, wie das denn in der Zukunft aussehen könnte und auch die Idee, dass das Transaktionsbanking dann halt auch entsprechend ausgeweitet werden kann und sollte, kann ich absolut nachvollziehen, jetzt auch aus meiner persönlichen Praxis heraus. Mhm. So, und dann hast du noch eine schöne Zahl hier
1: unten reingeschmissen. <lacht> ja, die Commerzbank habe ich heute, ich glaube, das stand auch im Finanzszene. Ja, ja, da seid mir nicht ganz sicher. Ich glaube, da stand es, ne, dass die Commerzbank eben, äh, 20 Leute haben soll, die Blockchain-Projekte macht. Was Finanzszene dann dazu meinte, okay, hört sich nicht viel an, aber so wie man so aus der Branche hört, soll es wohl vergleichsweise viel sein. Also, also
0: ich fand die Zahl jetzt so
1: intuitiv auch sehr hoch, da hätte ich denen nicht zugetraut. Ehrlich? Bei ja. einer Bank, die ein paar tausend Angestellte hat, haben die nur 20 Leute, die es um das heiße. Ja, die testen damit erst rum. Ja, das ist so. Ja, aber da sind doch, also wenn du jetzt nach Amsterdam gehst, du gehst in eine Stadt und sagst dann, äh, fragst dann bei, bei Venture Kapitalisten rum, sag mal, wie viele Blockchain-Startups habt ihr schon finanziert? Mehr Und als 20 wie viele Mitarbeiter haben die. Dann kommen die natürlich <lacht> auf eine viel höhere Zahl als 20. Ja. Also dann ist, siehst du doch schon allein ähm, an der Anzahl der Leute, die sich um die Themen kümmern, dass die Deutsche ba dass dann, wie gesagt, eine, eine Bank, die vergleichsweise viele Leute in dem Bereich haben soll, ähm, doch personell total unterlegen ist. Also da findest du doch in Frankfurt wahrscheinlich die zehnfache Zahl, ohne mit der Wimper zu zuckern, zu zucken. An Mitarbeitern in irgendwelchen äh, Startups, die irgendwas mit Blockchain machen. Mhm. Und dann, ne, also das, mit 20 Leuten. Ja, es ist, halt, es ist halt eine
0: Bank, äh, wie du ja selber schon gesagt hast, ja, die Commerzbank. Und äh, sie haben halt ein anderes Geschäft. Ja, da sagen mhm. wir natürlich, Mensch, ihr müsst mal ein bisschen weitblickender da arbeiten und so weiter. Aber das ist halt dann schon innovativ, wenn es so mhm. viele sind.
1: Naja, Gut, man wird sehen, wie sich das entwickelt, aber aus der Geschichte raus habe ich wenig Hoffnung für die Banken. Vielleicht, vielleicht ist diese Zahl von 20 auch einfach nicht treffend, weil die Banken ja auch hingegangen sind und viel über so Inkubatoren und Beteiligungen machen, ne? dass sie sich halt an Startups eher beteiligen, als das alles selber machen zu wollen. Vielleicht sind sie dann im Ökosystem doch mehr drin, als jetzt diese Zahl von 20 aussagen mag.
0: Ja, okay. Also jetzt haben wir noch äh, einen Nachklapp äh, von mir und wir haben noch ein Thema von mir. Jetzt ist die Frage an dich, Ulrich. Nimmst du dir noch die Zeit oder wollen wir...
1: Wie, wie weit sind wir
0: denn? 1, also ein kleines Thema. 1,15 dem so nachklapp ungefähr. können wir
1: noch machen, ne?
0: 1,15 haben wir jetzt so drin, ja.
1: Ja, nee, dann lass uns Gesellschaftsteil machen. Ich muss auch gleich. So ganz so viel Zeit habe ich auch nicht mehr.
0: Gut, okay. Dann, äh, ja. Äh, also nicht Amazon noch,
1: ne? Ja, wenn das kurz ist, wenn das fünf Minuten, dann sage ich auch nichts dazu. Okay.
0: Nein, ich habe, äh, ich, 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 du weißt ja, ich habe ja Urlaub äh, in den USA gemacht, in Kalifornien. Und in Kalifornien gehe ich immer, wenn ich dann da bin, äh, im Whole Foods einkaufen. Und du erinnerst dich, Whole Foods wurde von Amazon übernommen. Da habe ich mir gedacht, mhm. gucke ich mir halt mal an, was die da so treiben. Ne? Äh, und äh, das Erste, was mir dann aufgefallen ist, ja, steht so eine Amazon-Packstation <lacht> drin.
1: Ja, <lacht> ja, 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 ja. Die, <lacht> die haben ja sofort auch die ganzen Dingern. Echoes und sowas da verkauft, ne? Also der Laden war noch nicht ganz übernommen, da stand am nächsten Tag diese ganzen Alexa-Geräte also drin. Also
0: ne? nicht, nicht, bei mir. Also
1: nee, nee, die haben sie wieder aus, die haben sie schnell wieder zurückgenommen, aber das war so, so eine Aktion, die unfassbar schnell, die haben die Übernahme bekannt gegeben und, ähm, dann standen irgendwie zwei Tage später diese ganzen ja. Eco-Devices da auch im Whole Foods. Ist
0: vielleicht die jetzt Kunden nicht die Klientel. Nicht so
1: gut fanden unbedingt.
0: Ja, genau. Also passt da auch irgendwie nicht rein, finde ich. Äh, da geht es ja eher um Lebensmittel, äh, nicht um ja Technik. Also ich, ich sehe dort auch nur Lebensmittel und äh, hier so Medikamente und so. Da stehen ja die Amis drauf. Äh, jedenfalls, ähm, also so Packstationen hast du da drin, ne? Und... Ähm, dann äh, habe ich gesehen, also du, die haben Lieferservice aufgebaut. Also äh, du kannst äh, über Amazon direkt, also, also wenn du Amazon Prime Mitglied bist, kannst du bei Whole Foods bestellen und dir es innerhalb von zwei Stunden liefern lassen. Mhm. Was ich tatsächlich eine ziemlich geile Strategie finde, weil äh, Amazon will ja eigentlich in diesen Lieferbereich rein, ja. Das, die, Sie, sie merken zwar, dass sie auch äh, Stationen brauchen, aber eigentlich wollen sie liefern. Und mhm. äh, weißt du, wenn ich so all die Produkte verkaufe, da habe ich jetzt nicht unbedingt eine Klientel, die sich diese Lieferung leisten will, mhm. ja, äh, sondern die wollen dann ins Geschäft, die wollen es möglichst billig. Und ähm, bei Whole Foods, das ist ja wirklich einer der teuersten Supermärkte in den USA, äh, da hast du halt dann auch eine Klientel, für die es a. zeitsparender ist, die freuen sich dann und äh, die halt auch eine gewisse Affinität dafür haben, sich die Waren liefern zu lassen, auch wenn sie da vielleicht ein bisschen mehr Geld ausgeben würden, was mhm. ja in dem Fall aber auch nicht der Fall ist. Also, also du stellst halt über Amazon, kriegst es innerhalb von zwei Stunden geliefert. Das machen sie jetzt nicht an jedem Standort, aber da, wo sie es halt können. Ich denke mal, das werden sie auch möglichst ausbauen. Und dadurch gewöhnen sie die Leute natürlich auch an dieses Amazon äh, Pantry Kram, also diesen Supermarktbereich, den sie haben. Und dann werden die Leute sich ja vielleicht nicht nur bei Whole Foods was bestellen, sondern auch andere ähm, Produkte, die Amazon da so verkauft. So, dann haben sie eingeführt, dass du 5% Cashback bekommst, wenn du mit einer Amazon Prime Visa Card bezahlst. Also du kennst es ja, in Deutschland gibt es ja auch eine Amazon Visa Karte, in den USA haben sie okay. wohl zwei, also einmal die Amazon Prime Visa Karte, das ist die, wenn du Prime Mitglied bist, kriegst du halt eine bessere. Und äh, dann gibt es noch eine Amazon Visa Card, da kriegst du dann 3% Cashback. Ja. Was natürlich äh, sich nominal gesehen echt lohnt. Ja? Also wenn, wenn ich dort einkaufe, bin ja eigentlich nie unter 100 Dollar rausgekommen.
1: Hey, das ist ja auch nicht schwierig bei Whole Foods. Ja, das <lacht> ich sind zwei so. frisch gepresste Säfte. <lacht>
0: ja Ganz so schlimm ist die es nicht, aber ja. also der Korb war jetzt auch nicht so voll. ne Und dann ist es natürlich so, wenn du Urlaub machst, dann willst du ja äh, da auch immer irgendwie den den neuesten heißen Scheiß da ausprobieren. Und äh, da nehmen sie natürlich dann auch ihren Preis. also mhm. Naja. Also jedenfalls, das lohnt sich dann halt für die Amazon-Kunden auch finanziell, wenn sie dann dann eh schon kaufen, dass sie dann noch diese Visa-Card haben. Und wenn du dann natürlich so eine Karte hast, benutze die im Regelfall ja auch für andere Sachen, so dass du dass sie da auch so Kunden an sich ranziehen, die sie dann wieder woanders
1: weiterverwerten. Sie sammeln vor allem auch da an, die total interessant sind für die. Noch mehr als über den Marketplace. ne? Sie ja. wissen dann ja alles über dich, wo du bezahlst. Wobei, teilweise wissen die dann sogar auch, was du kaufst. Das ist natürlich auch total interessant.
0: Ja, also sie holen sich dadurch natürlich auch diese Leute, die Geld haben, in das System. Weil eigentlich ist Amazon ja bisher so ein Billigheimer gewesen, ne? Mhm. Also zumindest in Deutschland wirkte das immer so auf mich, dass die da eher so mit Kaufland und, und Aldi konkurrieren mhm.
1: als mit... Ja, ja, zumindest in den Standardprodukten äh, arbeiten die auch immer noch mit Algorithmen. Das ist ja in Deutschland mhm. auch. Irgendein großer Händler macht irgendein Produkt billiger und zack ist das Produkt bei Amazon dann auch billiger. Also da wird ja auch sehr viel algorithmisch gemacht. Ja. Und natürlich sind die dann immer ja zumindest äh, in der Nähe des besten Preises. Und das ist natürlich klare Billigheimer. Ja. Strategie. So und dann das ist halt ja, ähm, ja es war halt bei Whole Foods eh eine der ganz interessanten Sachen, die die Einzelhandelsexperten sofort gesagt haben. Die haben gesagt, Whole Foods hat halt super Lagen. Die mhm. sind immer nur in richtig teure Lagen ja. mit dem teuren Publikum gegangen und das macht dann natürlich auch Sinn, diese Strategie weiter zu verfolgen und jetzt nicht zu sagen, wir machen jetzt, das Whole Foods ein Billiganbieter, sondern den Vorteil, den Whole Foods schon hat weiter zu spielen, nämlich die richtige, die zahlungskräftige Kundschaft zu haben.
0: Ja, wobei man natürlich dazu sagen muss, in den USA ist die Gesellschaftsstruktur auch eine andere. Ja, also du hast nicht mhm. dieses, äh, dieses halbwegs ausgeglichene, das verändert sich ja bei uns auch, aber du hast nicht dieses, diese halbwegs ausgeglichene Mittelbauch, sondern du hast halt so eine Oberschicht von 20 Prozent, denen es gut geht, und dann fängt schon an, den Leuten schlecht zu gehen. Ja. Mhm. Also, und die bedienen sie da natürlich und ziehen sie auch zu sich auf die Plattform. So, und dann machen sie noch diverse Rabattangebote für Prime-Mitglieder äh, kriegst du aber dann nur bei Online-Bestellungen. Ja, und ansonsten siehst du eigentlich nichts in den Läden, äh, was sich irgendwie groß verändert hat, äh, sondern das sieht alles noch aus wie vorher. Ich denke mal, das meiste, was da passiert, ist so im, im Background, ja, also so in der Lieferkette, das, da muss wird sich wahrscheinlich unglaublich viel verändert haben und äh, das sind aber Sachen, die konnte ich jetzt nicht vor Ort nachprüfen.
1: Hm. Ja,
0: Ansonsten, äh, sie zahlen ganz gutes Geld, also äh, je mehr Erfahrung du hast, desto mehr Geld kriegst du dann auch an dem Laden, also es ist jetzt nicht so, dass sie da auf auf dem niedrigsten Niveau arbeiten und soweit mal zu Amazon und Whole Foods. Live-Bericht, hm. ja, für, für euch vor Ort recherchiert, <lacht> <lacht> ganz selbstlos. Ja, und nächstes Mal machen wir dann, das schieben wir jetzt das Thema, Zentralbanken im Zeitalter des Populismus. Da kann sich der Ulrich ja, auch noch ein bisschen reinlesen. Thema. Ja, genau. Ja, so, jetzt, Ulrich, kommen wir zum Gesellschaftsteil. Das ist der hundertste Gesellschaftsteil und du hast doch jetzt bestimmt irgendwelche Picks.
1: <lacht> nee, ehrlich gesagt nicht. <lacht> ich habe zu viel Stress. Ach komm, du hast Picks. ja
0: irgendeinen Podcast. wirst du doch
1: <lacht> Ja, pass auf, ich gucke hier mal den Podcast, in meine Podcastliste, die empfohlenen Podcast bei Fried. Warte mal, habe ich da jetzt wirklich was Interessantes dabei? Nee, eigentlich ehrlich, eher, eher, Ehrlich gesagt, nichts, was ich so richtig, mehr was so richtig schön war. Fußball, Weltmeisterschaft, Podcast und so. Das war aber alles so alles okay. Nichts, was jetzt hier so richtig gut hinpasst.
0: Okay. Ich habe einen Pick, auch wenn ich ihn nicht eingetragen habe. Und zwar Donald Trumps New World Order. <lacht> mhm. <lacht> und zwar geht's da um Donald Trump, Israel, Iran, Palästina und die Jahre nach Obama. Und das ist äh, so einer der faszinierendsten Artikel, die ich in den letzten Wochen gelesen habe. Klingelt der Ulrich schon wieder? Wie gesagt, das ist einer der faszinierendsten Artikel in den letzten Wochen und es geht darum, und unter anderem, dass schon die Obama-Administration das Gefühl hatte, dass die Israelis, zwar sagen, sie wollen eine Zwei-Staaten-Lösung mit den Palästinensern, aber äh, das halt nur als behauptet haben und immer verhandelt haben, aber im Hintergrund halt genau für das Gegenteil gearbeitet haben. Und das Ganze setzt sich dann halt mit Donald Trump fort und es wird sehr intensiv und, und auch detailliert beschrieben, wie so die Beziehung zwischen Donald Trump und Israel ist und wie man sich da so zusammengefunden hat, wer da so im Hintergrund wirkt und so weiter. Also das war mal wieder so eine sehr schöne Recherche, mal wieder natürlich vom New Yorker. Ihr wisst, ich lese den immer regelmäßig. Und ähm, ja, äh, ich empfehle jedem das zu lesen, vielleicht auch vorurteilsfrei zu lesen, weil es waren doch wirklich sehr viele interessante Informationen dabei, die ich jetzt noch so gar nicht kannte. Aber wie immer sehr lang, 40 Seiten ausgedruckt.
1: Boah, ja, ist ja fast so lang wie der äh, Sackmann-Steuerartikel. Okay, der dürfte ein bisschen dichter bedruckt sein, aber trotzdem ja. heftig. In ja. Zeitschriftenartikel. Ja, tut mir leid, aber
0: äh, ja, so ist es halt. Kann ja auch nichts hm. ändern, aber ich habe es äh, teilweise mit großer Faszination gelesen. Deswegen habe ich es dann euch auch reingeschmissen. Die meisten Artikel erwähne ich hier ja gar nicht, weil die nicht so gut sind. Hm. Oder nicht äh, explizit so interessant. Oh. Dann. Ulrich, kein Wein heute. Kein Wein heute, sondern Bier. Nur Bier. Ich möchte, bevor du dein Bier erläuterst, ich habe äh, aus Berlin eine Bierlieferung bekommen. Drei Dosen Bier. Ich weiß bloß nicht von wem. <lacht> <lacht> also, vielleicht möchte sich der edle Spender noch melden. Ich habe aber auch noch kein Bier getrunken. und also ich werde jetzt heute mit meinen alten Bieren weitermachen. Äh, es ist jedenfalls angekommen. Vielen Dank dafür. Ulrich, fang du an.
1: Ich fange an. Ich habe auch noch einige Hörerbiere im Kühlschrank äh, liegen. Da weiß ich teilweise auch nicht mehr, von wem die sind. Äh, äh, ja, ich, ne? Aber ich habe eins mir selber gekauft dieses Mal. Und zwar ein Einger. Ähm Jahrhundertbier. Boah, hört sich an. Da ja. naja, habe ich auch gedacht, boah, das muss ich direkt mitnehmen. Vor das allen Dingen jetzt schon, ne? So am, am <lacht>
0: Anfang des Jahrhunderts gibt schon das Jahrhundertbier. Ja, ja, da habe ich auch gedacht, boah,
1: das ist total rar und so. Ähm, Haben wir mal gedacht, na, so ein bayerisches Bier, Export, frische, ist ja schon, finde ich ja doch, oft sehr lecker. Und ja, hab mir das gekauft, habe dann bei der Recherche im Internet festgestellt, ja, das wird irgendwie schon seit 20 Jahren regelmäßig gebraut und mit Jahrhundertbier <lacht> bin ich wieder auf so einen plumpen Marketing-Trick reingefallen. Aber es war, es hat mir ganz gut geschmeckt. Das ist halt ein Export. Also, das heißt nicht so stark gehopft wie die, äh, wie ein Pilz oder, oder schon gar äh, im Gegensatz zu so einem IPA quasi gar nicht gehopft. Also, so schlappe Seppel-Richtung, ein süffiges Süffig, äh, kann man sehr gut trinken, ist ein ticken aromatischer und auch herber als das schlappe Seppel, hat äh, dann, ne, ohne dass ich es stand glaube ich echt nicht auf der Flasche drauf, zumindest habe ich es nicht gesehen, als ich es mitgenommen habe im Getränkemarkt, äh, ein World Beer Award 2017 gewonnen und zwar in der Kategorie German Bronze Lager Dortmunder, was ich dann ganz witziger, witzig fand, äh, dass da ähm, so ein Bier, was ich jetzt echt in Bayern verorte, eigentlich ja mal das Dortmunder Bier war, bevor Dortmund, also Dortmund ist ja eigentlich fast gar kein Bierstandort mehr, aber war eine Zeit lang der größte Bierbrauort in Deutschland. Und damals war es auch Exportbier, so in den 50er Jahren, was in Dortmund meistens gebraut wurde. In diesem Award steht das dann auch immer noch drin, obwohl es hier jetzt eigentlich Exportbier fast im Ruhrgebiet gar nicht mehr geht. Hier wird überwiegend Pilz getrunken. Ja, und das hat mir echt gut geschmeckt. Also, ähm, wem so ein schlappes Seppel zu, wie soll ich sagen, langweilig ist, weil es halt äh, sehr schwach gehopft ist, der die Richtung aber okay findet, also diese süffigen Biere, dem würde ich das mal empfehlen. So, wenn ich jetzt ein Schlappeseppel Seppel neun von zehn Punkten gebe, würde ich dem acht, 8,5 geben. Also, das war echt äh, sehr angenehm. Hat mir Spaß gemacht, das Bier.
0: Okay. Das war ja recht zügig heute bei dir.
1: Ja, ja, die, die Kirche läutet jetzt auch, ne? Wisst ihr wieder, wie spät war, haben, 19 Uhr, ne? Ich, ich stelle mich jetzt schon nicht. mal auf Mute, während der Marco jetzt spricht, damit er nicht alles wegschneiden muss.
0: Ach, du kannst die Kirche ruhig läuten lassen, die stört ja nicht weiter. Ja, ich habe ein Bier aus meinem Urlaub von dieser Liste. Und zwar ein White Pixie.
1: Was ist denn? Pixie ist doch irgendein Zaubertier. Ja, ne?
0: ja, ja, also es mhm. ist White Wheat Ale mit Pixie Tangerine Zest and Blossoms. Also da musste ich auch echt nachschlagen. Also das soll wohl heißen, sowas wie Elfenrote Gewürze mit äh, Blüten.
1: Mm, okay. Das hört sich ja <lacht> fast schon nach so einem Einhornbier
0: an. Ja, irgendwie so in die Richtung, <lacht> irgendwie so in die Richtung. Den, es ist den Konsumenten verzaubert. Dafür, dass es so toll klingt, muss ich sagen, war es ja dann doch recht unspektakulär. Also es war, war okay im Sinne von man, man es gern getrunken oder ich habe es gern getrunken. Es hatte auch eine gewisse Süffigkeit und es hat jetzt auch nicht irgendwie wehgetan oder so, aber ja, weißt du, wenn ich das dann so lese, dann, dann habe ich irgendwie schon so einen, so einen Elfenwald vor mir ne, und äh, erwarte, bezaubert zu werden und ja dann äh, dann kommt halt so eine leichte Enttäuschung rein und dadurch schmeckt dann das Bier vielleicht auch schlechter, als äh, als es schmeckt.
1: Weißt du, wie ich meine es. Äh, ja, manchmal darf ja. man im Marketing nicht zu viel versprechen. Ne? Ja, also, ja. Ja, ja, ja. Ja. ja, also. das ist dann vielleicht auch besser, wenn da, Ah gut, ich bin ja auf das Jahrhundertbier auch reingefallen äh, war dann ja auch ein okayes Bier, aber auch ein gutes Bier. ne? Aber vielleicht muss man dann im Geschäft, um den spontanen Käufer zu kriegen, ist es wahrscheinlich trotzdem toll, irgendwie ein schönes Etikett zu haben und da irgendwas mit 11 Ja,
0: aber wenn mir jetzt einer da entgegenschreibt, ja 100 Bier, also da bin ich ja sofort misstrauisch. Ne? Weil <lacht> Nachdem die mir dann dieses Double Data da angetreten hatten, was ich als äh, das nahezu beste Bier meines Lebens empfand, war ich ja dann schon von dem White Pixie so ein bisschen enttäuscht.
1: Hm. Ich habe übrigens so ein Dattelbier in Deutschland gefunden. Ne? Ich habe natürlich so oh, vorn, oh. So gut, <lacht> das zu gut. Und? Aber äh, habe es mir noch nicht bestellt. Ja, also es äh, ist
0: ja vielleicht auch eine Hörerinnenaufgabe. Ne?
1: Ja, es kam irgendwo aus Süddeutschland, wenn ich es richtig im Kopf habe. Nein, hab, ich meine so,
0: wenn so. ihr mal ein Dattelbier entdeckt, trinkt es, mhm. äh, nehmt eine Flasche für Ulrich mit und schickt uns, wie ihr es empfindet. Und dann machen wir den Abgleich mit Ulrich.
1: Ja, es hieß ja irgendwie, irgendwas mit Pharao hatte das, glaube ich. Was? Genau. Pharao? Dattelbier? Ja, ja, irgendwie so in die Richtung ging das. Ja, ich habe es jetzt nicht mehr. hab's nicht mehr rausgesucht und auch nicht bestellt. Aber äh, ja, es gibt wohl auch jemanden, ja, der... Ja, in mit Deutschland dem Dattelbier hat. zum Tutanchamun.
0: Sogar die FAZ
1: Aha. hat darüber geschrieben. Oh. Pharaonenbier. Ja, Pharaonenbier. So genau war das. Genau so hieß das. Ja. Ja. Also,
0: das kleine Schweizer Schauen. Bierbrauer wehren sich mit neuen Sorten gegen die Globalisierung. <lacht>
1: Ah, Schweizer Bier da war ist das. ja
0: wieder alles mit dabei. ne? Das Antiglobalisierungsbier aus der Schweiz mit orientalischen Datteln. Mit
1: einheimischen Datteln. <lacht>
0: ja, die Schweizer sind schon ein so sonderbares Volk manchmal. Aber, ähm, wie heißt das? Tut-Anch-Üli. <lacht> was heißt denn Üli? Das ist wahrscheinlich so ein, so ein Scherz, ne? so, ein, so ein Schweizer mhm. Scherz. Naja, also gut. Äh, also da bin ich mal gespannt, wenn du das irgendwo für dich
1: auftreiben kannst. Ja, ich schau mal. Hörerinnenaufgabe hast du doch gerade schon gesagt. Ja, ja. <lacht> naja, vielleicht.
0: Äh, hier Nofretetes
1: Tradition gibt es auch im Bier. Der antike Klassiker. Was ist da ist auch da drin. Mit Gattel. Eselsmilch oder was? Was ist Nofretete, die immer in Eselsmilch gebaut? hat? Nein, in
0: Ägypten oder? der Pharaonen wurde das Bier verbessert und verfeinert. Neben gemelzten Getreidesorten wie Gerste, Hürse und Dinkel eine Weizenvariante, in Klammern, <lacht> muss man jetzt sagen, wurden Datteln, Feigen, Zitrusfrüchte und Gewürze wie Ingwer, Zimt, Nelken und so weiter zum Brauen verwendet. Mhm. So, jetzt ist natürlich interessant, was ist denn in dem Ding drin? Ah, hier, Wasser, Gerstenmalz, Braunzucker, äh, Brauzucker, Entschuldigung, Hopfen, Hefe, Feigen, Dattel, Gewürze, Kräuter. Ist das noch
1: Bier? Ja, so. <lacht> nach deutschem Reinheitsgebot natürlich nicht, weil als Ansatz ist. nach
0: pharaonischem Reinheitsgebot seit 6.000 Jahren wird das so gebraut.
1: Ja, genau. Äh, ah, hier ist auch das, das, das
0: Pharaonenbier. Da gibt es hier richtig viel. Also das verlinken wir euch mal, den Shop, Biershop in Hamburg, so richtig äh, ägyptische Biersorten. Die haben auch dein Pharaonenbier, zurzeit nicht verfügbar. Mhm.
1: Ah, ja, okay, das wird wahrscheinlich auch wieder nur einmal im Jahr gebraut oder irgendwie sowas, ne? Ja. kann man nicht vorstellen, dass es jemand sowas regelmäßig brauen und verkaufen kann. Das ist ja dann auch eine Aufgabe, das loszuwerden, wenn du das in größeren Mengen brauchst. So ein exotisches Bier.
0: Also äh, das, das, was ich vorgelesen habe, ich will verlinken es doch nicht, da gibt es nur zwei Biere. Äh, das ist Nofrotetes Tradition und äh, das andere, was du hast, ist Pharaonenbier. Hm. Und da ist übrigens drin Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, Hefe, Emma. Was ist Emma?
1: ist auch eine Getreidesorte. Getreidesorte.
0: Feigen, Datteln, Gewürze und natürliches Aroma.
1: Natürliches Aroma ein Bier. Der ja, Hefe oder sowas. <lacht> Hefe also nicht, äh, ja, Nicht Gewürze zugeben, statt an natürliche Aroma. Ja, die haben also ja Gewürze hab drin und
0: brauchen dann noch natürliches Aroma.
1: Hm. Okay, das klingt jetzt nicht so überzeugend. Naja, Aber viel Spaß mit deinem... Ja, ja, da kannst du dann auch, von so Bieren trinkt man ja eh nur ein oder zwei Flaschen. Ja, und dann ist
0: man tot. Oder? Das,
1: ja, dann. Ja, bei, bei ich weiß nicht, wenn da so viel Zeug drin ist, dann kriegst du doch bestimmt sofort einen Schädel am nächsten Tag davon.
0: Ja, also dass da irgendwie, was ist denn Brauzucker? Gibt es echt einen Zucker, der zum Brauen verwendet wird?
1: Das weiß ich nicht, ob der, ist ja wahrscheinlich auch nur der normale Zucker. Aber das machen die öfter, das machen die in Belgien immer. Da steht allerdings dann immer nur Zucker drauf. Wenn du die stärkeren Biere machen willst, kannst du immer mit Zucker nochmal äh, ja, heizen quasi, damit du mehr Zeug zu zum Vergehren hast, wenn du richtig viel Alkohol drin haben willst und das nicht nur was Malz holen willst, kannst du Zucker zugeben. <lacht>
0: so, dann haben sie ja noch so, so einen Werbespruch, ne? Man muss es probieren, wenn man über die Geschichte des Bieres sachgemäß mitsprechen will. Also, Ulrich, oh. das ist doch.
1: Ja, das du heißt, kennst das nicht Folgen und quatscht über Bier. Ja. <lacht> Jetzt können wir alle Folgen in <lacht> der Gesellschaft einstampfen, weil wir könnten wir eigentlich gar nicht mitreden können, weil wir das Bier noch nie getrunken haben. Das ist aber auch schade.
0: Tja, naja, also haben wir das zur hundertsten Folge auch aufgeklärt, dass wir hier eigentlich keine Ahnung haben. Aber wir, wir können es ja so verkaufen, wir sind ja bemüht, uns hier weiterzubilden ja? und deswegen ziehen wir in die Welt und trinken verschiedene Biere, um euch dann davon zu berichten. Mit diesen das huldvollen also Worten und ohne Eigenwerbung diesmal, ihr kommt ja von selbst drauf, dass wir vielleicht das ein oder andere <lacht> Sternchen oder Jubiläumsgeschenk uns vorstellen könnten zu empfangen.
1: Ja. ja. Ja, ja aber das mit den Sternchen doch, das können wir ruhig nochmal erwähnen, ne? nachdem wir hier ein Sterne Kritiken von irgendwelchen AfD-Freunden äh, bekommen. <lacht> <lacht> können wir ruhig noch mal aufrufen. Aus Thüringen. Äh, für, mehr, für, für mehr Sterne. Ne, das ist also Diese Ein-Sterne-Kritik, die fuchst mich dann ja doch vor allem, weil wir echt wissen, aus welcher Ecke die gekommen ist und die total un... ja nicht, Das ist ja niemals eine Kritik, ist ja ein Witz. Also so Kritiken mit fünf Sternen, wo nichts Essentielles drinsteht, die sind super. Ne? Aber <lacht> Kritik mit einem Stern, in dem nur drin steht, äh, wir sind doof im Endeffekt. Äh, ja, die sind natürlich richtig ärgerlich. Ja, viel fein, viel eher. Oder wie war das früher mal? Ja, ja.
0: Nee, es ist tatsächlich ja. so, um das noch aufzuklären, damit das jetzt hier nichts für sich im Raum steht. Wir hatten bei der Europafolge so einen kleinen Angang seitens äh, rechter Gesinnungsgenossen. Der, Ah, wir haben übrigens noch eine zweite Bewertung bekommen. Ich lese mal vor. Vieles ist politisch motiviert und tendenziös dargestellt. Einige interessante Beiträge können die fachlichen Defizite nicht aufwiegen. Also wir haben mit unserer Europa-Folge, wo wir uns ja für Europa ausgesprochen haben, so ein bisschen in die Schusslinie der Neuen Rechten gebracht, die dann auch uns so ein paar Mails geschickt haben, um so ein paar Informationen zu bekommen, die wir natürlich nicht rausgeben möchten. Und auch auf Twitter so ein paar, ja, es war jetzt nicht viel, aber man hat schon gemerkt, dass da so eine gewisse Aufruhr da ist. Und die sind dann auch dazu übergegangen, zumindest jetzt zwei von denen, Ja, ich weiß nicht, ob da jetzt noch mehr läuft, sich hier auf iTunes gegen uns auszusprechen und ja, vielleicht wollt ihr das ja korrigieren oder so, ist ja manchmal. Außerdem eben andere Argumentation wäre, wir sind jetzt bei 97 Bewertungen bei der 100. Folge könnte man raus <lacht> ja 100 draus machen, mindestens. Ja,
1: super Idee, genau. Ne?
0: Also nee, es, es, ich finde das ganz interessant, ja, dass sobald man da irgendwo in, in diese Szenerie da wieder reinkommt, aus, weil man halt mal was zu Europa macht. ja, Und man, es wird einem ja heute immer sehr viel vorgeschrieben, was man so zu sagen hat, gerade von rechten Gesinnungsgenossen, die nicht ertragen, dass Menschen auch eine andere Meinung haben können. Uh, ja. sie siehe Julian Reichelt, der ja auch sich darüber beschwert, dass Leute anderer Meinung sind als er. Aber ja, ich finde, könnt ihr auch mal was dagegen sagen, wenn, wenn ihr das möchtet. Ansonsten werden wir auch überleben. <lacht> es, ist, es gab übrigens einen Artikel, deswegen habe ich jetzt gerade so ein bisschen langsam gesprochen, es gab so einen Artikel, habe ich mich gerade daran erinnert, der hat aufgeschrieben, also diese diese Bewertungen, diese Sternchen und Kommentare, das ist vor allen Dingen Community-Building. Also du hast keinen wirklichen Effekt, der irgendwo zu beobachten ist, also auch nicht in diesen iTunes-Darstellungen äh, da äh, an prominenter Stelle, sondern es schlichtweg so äh, sagt etwas über deine Community aus. Und ich hm. kenne tatsächlich Leute, die recht viele Zuhörerinnen haben, also aus dem englischsprachigen Raum und gleichzeitig keine einzige Bewertung auf iTunes. Weil es halt mhm. immer so runtergespult wird, aber dann nicht Community-Building betrieben wird. Also von daher ist es total toll, dass wir hier 97 Bewertungen haben. Dafür möchten wir uns auch wirklich bedanken und freuen uns da auch über jeden Kommentar. Auch über die Bösen, weil wir sind ja nette Menschen und
1: achten auf unser Karma. <lacht> Also ich freue mich nicht über böse Kritiken. Dein eigener Sohn hat
0: uns vier Sterne gegeben. Dein naja, eigener
1: Sohn. Der redet sich ja jetzt mit komischen Sachen raus. Ich konnte das nicht mehr korrigieren und so weiter. Nee,
0: er hat's ja korrigiert, ja. von fünf auf vier Sterne.
1: Ja, dass das behauptet, er hätte nicht gemacht. Ja. Das wäre passiert. Naja, ja. ich weiß es nicht. Ich kann es auch ehrlich gesagt, also ich meine, danke auch von mir für die 97 Kritiken bei 100 äh, Folgen. Weil wenn ich so überlege, wie viele äh, IT- und äh, Bewertungen ich bisher hinterlassen habe, komme mich äh, definitiv nicht auf so eine Quote. Ja. Also bewertet mal für, für mich <lacht> äh, unseren und am besten auch andere Podcasts die gut sind. <lacht> Weil ich komme zu sowas nicht. Ja, nicht.
0: <lacht> bei Podcasts mache ich es ab und zu mal, aber ohne Kommentar. Ich mache dann immer nur dick dann hier im iTunes. Ich habe ja die die, die ich bin ja so richtig Oldschool hier auf dem PC. Ich habe dann noch diese Software iTunes installiert. Ja, das was man eigentlich heutzutage ja. gar nicht mehr nutzt. Und bin, muss auch ja, sagen, ich bin halt so auf Pocket Casts oder wie heißt das umgestiegen.
1: Ja geht. Ja.
0: ja, das habe ich jetzt hier so in meinem Browser und fühle mich damit wohler. Ich glaube, die sind ja von NPR gekauft worden, ne?
1: Ja, einer ist gekauft worden. Ja. Ich bin zu Overcast. Ganz einfach. Und da habe ich auch ehrlich gesagt schon mal ein paar Mal auf dieses Sternchen geklickt, um zu empfehlen. Aber Overcast hat ja überhaupt keine Web-Oberfläche und da weiß ich auch nicht, was davon irgendwie überhaupt... Ja, ähm, wahrscheinlich im
0: Handy dann, ne? Siehst du auftaucht. Das
1: dann? Ja, aber du ja, aber du siehst es nicht. ne? Also du kannst wirklich nur auf den Stern klicken und eine Folge empfehlen aber du siehst nirgendwo wer wie viel Sterne gekriegt hat oder oder ich habe nicht richtig hm. hingeguckt dann macht es ja glaub, irgendwie auch so keinen sehr, Sinn sehr. Ne? Nicht <lacht> nicht so genau ähm, und das habe ich auch irgendwann aufgehört also, du kommst halt auch nicht dran mehr wenn du jetzt irgendwo sagen könntest ich könnte jetzt selber darüber ähm, das auslesen und eine Website darüber bauen und die am besten bewertetsten Folgen von Overcast irgendwie auslesen da so ein Aggregator drüber bauen aber ich glaube, an die ganzen Sachen kommst du auch nicht dran. Und dann gibst du so Bewertungen in so ein schwarzes Loch rein. Und dann habe ich halt auch aufgehört damit. Das, das ist ja ist halt lustig. Auch, ne?
0: Ja, ich bin da jetzt gerade drin. Ich habe das hier mal kurz installiert. Da siehst du ja tatsächlich nichts zu diesen Sternen. Was soll denn das?
1: Mhm. Genau. Ja, das wird wahrscheinlich im Hintergrund irgendwie Folgen empfehlen. Oder vielleicht mal irgendwann demnächst daraus äh, was empfehlen oder so. Keine Ahnung. Aber Momente. Moment... Äh,
0: ja, kann Ob es das sein, dass der das irgendwie an iTunes weiterleitet?
1: Okay. Nee, kann ich mir fast nicht vorstellen. Das würde mich echt überraschen. Oder da müsste man mal ausprobieren? Nee, du bewertest ja drin ja auch Folgen. Das ist was anderes, als den Feed zu bewerten. Also wie ich es verstehe, gibst du wirklich der Folge einen Stern und nicht äh, dem Feed.
0: Aber du weißt dann, ach so, vielleicht macht er dann so irgendwie seine Smart-Playlists draus oder irgendwie sowas. Ja, genau, mhm. aber
1: die die kenne ich halt auch nicht. Also mhm. wüsste ich halt auch nicht, dass die gibt. Vielleicht wird da mal irgendwann ein Feature für die Abonnenten raus. Man kann das ja auch kaufen und bekommt es dann werbefrei. Ich glaube für einen Dollar im Monat oder sowas. Und ja, vielleicht gibt es dann irgendwann auch so ein Zusatzfeature empfohlene Folgen. So aber. Im ja, Moment.
0: Äh, 10 Euro, äh, 10, ja, 10 Euro im Jahr. Bilder haben.
1: Naja, oder irgendwie ein Dollar im Monat, irgendwie so, weil das, glaube ich, kann sein. Naja. Ja. Mhm. Gut, ja. ich muss jetzt ja, weg. okay,
0: Samstag. also in dem Sinne, tschüss, bis bald und der Podcast kommt hoffentlich am Freitag.
1: Ja, genau. Ich wünsche dir viel Erfolg, ja. Ich hätte es jetzt auf jeden Fall nicht geschafft. Ich habe ja letzte Woche auch groß versprochen, <lacht> dass ich das vor dem Wochenende fertig kriege und habe dann doch bis zum Samstag gebraucht. ja
0: naja. Also ich mache es spätestens am Wochenende fertig, habe äh, an dem Wochenende ein bisschen Zeit und dann so schnell wie möglich. Gut, bis bald, Ulrich. Vielen Tschüss Dank fürs Zuhören. Und euch Ciao. vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.